2: Hola, buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 11 de septiembre, 11, 11 de septiembre, nada menos que 11 de septiembre, está Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, hoy está nuestro compañero Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Camay, un gusto estar con ustedes, contigo por supuesto, con todo el equipo en esta emisión. Pues sí, 11 de septiembre, lunes 11 de septiembre, la Gaceta de la UNAM, de hecho, dedica dedica su portada y contenidos a el golpe de estado en Chile, 50 años, medio siglo de este evento, pues que cortó de tajo... Tantos eh, procesos sociales, la izquierda democrática llegando eh, desde el 70 al poder, 1970, en una elección cerrada, eh, pocos, pocos eh, puntos porcentuales tuvo Salvador Allende eh, por encima de su rival más cercano, fue una elección cerrada que después, eh, bueno, terminó terminó con ese brutal eh, golpe, asestando un golpe tan tan contundente a ese proceso social y político de la izquierda democrática en Chile, es un día solemne, es un día de conmemoración de este medio siglo del golpe de Estado en Chile, bueno, pues vamos a tener aquí en primer movimiento pues acercamientos diversos a este a este día, a este día histórico de conmemoración.
2: Sí, va eh, a ser muy interesante y vamos a abrir, vamos a abrir con la música del Caribe, vamos a hablar de Solo Fernández, banda dominicana, va a estar con nosotros Giancarlo Rojas, eh, no, Freddy Navarro, aunque ahí está con él Giancarlo Rojas, lo que pasa hay un tema técnico que no nos permite tener a los dos, pero Freddy Navarro va a hablar de este de este, de este grupo, de esta agrupación musical Solo Fernández.
3: Antes tendremos a Bruno Bartra con la curaduría musical de esta mañana, él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, es integrante de la Sonora Balcanera y como cada lunes nos va a hacer una propuesta musical para todos nosotros.
2: Y vamos a tener hoy la reunión AMLO-Gustavo Petro, una, una reunión muy, muy interesante. Vamos a analizar los pormenores con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
3: Tendremos también la presentación, la presentación aquí en Primer Movimiento de una serie que se transmitirá aquí en Radio UNAM. Se trata de la serie titulada No me fui, me llevaron una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. Vamos a conversar con dos queridas integrantes y amigas también de Primer Movimiento y de Radio UNAM, Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación de esta radiodifusora, y también con nuestra queridísima Frida Saldívar, productora de Radio UNAM. Ambas, pues, estuvieron eh, involucradas en lechura, en la confección de esta serie No me fui, me llevaron. Aproximación al exilio chileno en México.
2: Y vamos a tener hoy la, la poesía necesaria en voz de Berenice Camacho.
3: Después, la mesa del día. Seguimos con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile en 1973. Estaremos con el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América por el Instituto Mora, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM e investigador titular A en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de nuestra Casa de Estudios. Bueno, pues sí, eh, le damos el espacio necesario, a, eh, siempre insuficiente, siempre corto, eh, pero necesario a este tema, a esta conmemoración del día de hoy, 11 de septiembre a 50 años del golpe de Estado de 1973 en Chile.
2: Sí, vamos a tener también Biosfera en Equilibrio con Clementina Echigua. Hoy va a hablar de la Punica granatum, que son las semillas rojas de los chiles enogada a las granadas. No, Clementina Echigua es bióloga y doctora en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora en el Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios, donde realiza las redes sociales y edita la revista digital OICOS.
3: Y ustedes pueden participar con sus comentarios en redes sociodigitales, arroba pmovimiento, estamos así en X, antes Twitter, primer movimiento en Facebook. Cuéntenos cómo amanecen esta mañana de lunes, cómo pinta su día y su semana en este 11 de septiembre. También, claro que eh, los comentarios que nos quieran compartir respecto a la conmemoración de este día. Nosotros vamos con Bruno Bartra para saber de qué va la música de hoy.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
3: Te saludamos con mucho gusto Esta mañana como cada lunes Querido Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido
4: Hola, ¿qué tal Berenice? ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días Y también a todo el auditorio Pues aquí muy bien en esta Mañana del 11 de septiembre En que se conmemoran tantas cosas Entre ellas este, Bueno, pues también eh, Quizás uno de los menos pensados por algunas personas ahorita es el festival de Avándaro, y, y bueno pensando en las distintas eh, conmemoraciones y además en el en el mes patrio pues eh, decidí eh, hacer iniciar una selección que será de dos partes de, de música mexicana quizás no tan tan usual o tan no la típica que se escucha en el grito eh, y me voy a ir, este por décadas eh, en forma regresiva, así que hoy no, no llegaremos a los tiempos de banda sino en el siguiente lunes, pero entonces, bueno, de ahí, de ahí la selección un tanto ecléctica, aunque sí tiende a ser alternativa, sobre todo hoy, eh, vamos a iniciar con una pieza que acaba de ser lanzada hace unos días, o publicada, aunque en realidad es una versión de, de una ...de una norteña de, de antaño del Piporro... ...es algo que lanzó eh, Liberterán eh, la semana pasada... ...parte de un álbum en vivo que, que lanzará en uno o dos meses... ...y es su versión del Taconazo que él venía tocando... ...desde que inició como solista hace pues hace ya unos 15 años más o menos... ...pero nunca la había grabado... E hizo una versión, un, un arreglo con violín... Eh, y, y, y bueno, desde luego la guitarra rock and rollera, eh, bastante interesante. De ahí nos vamos a ir un poco más atrás, hacia el 2010, esa, iniciando esa década, eh, con punta banda a cargo del, del colectivo eh, de Nortec, en particular eh, Voltich y Fusible, eh, con todo ese estilo de, de música de electrónica fusionada con, con cuestiones norteñas y de banda. Y luego nos vamos a ir a la primera década de este milenio, una pieza que, que lanzó el rapero mexicano MC Luca, eh, uno de pues de los pioneros del rap en México, eh, de la vieja guardia. Y, y bueno, es una pieza llamada Lupitas Taco Shop, Shop perdón, eh, que es como una un especie de, de directorio de toda la gastronomía del país, <ríe> muy, muy interesante y ad hoc para este mes. Luego nos vamos a ir a los noventas con una pieza de, de Charlino Sánchez, que es visto como eh, casi que el, el, el padre de todos estos nuevos corridos que hay en la actualidad, eh, pero bueno, se llama Nieves de Enero, es eh, una de las mejores versiones de esa pieza, y es él tiene dos versiones, eh, o las más conocidas, una con banda, otra con... Eh, con un ensamble norteño, Los Amables del Norte, esta es esta versión, la que escucharemos, y luego ya nos iremos a los años 80 con una pieza de, eh, de rock eh, total de esa década de, de que ni los eléctricos eh, me quieres cotorrear que bueno, en su momento fue bastante exitosa y que tiene, eh, pues bueno, una, una energía... Eh, muy rockera, muy bailable y que espero que levante los ánimos eh, de, de este mes que ya casi se acerca a, a, a las festividades mexicanas. Y bueno, pues espero que disfruten la, la selección en esta primera parte y, y continuaremos con más música alterna también la siguiente semana.
3: Muy bien, pues muchas gracias eh, Bruno Bartra por ponernos también en la, en la mira este aniversario 52 de Avándaro. Sí, son muchas las conmemoraciones de esta fecha 11 de septiembre. Bueno, pues la clarísima también de las Torres Gemelas eh, eh, ya en 2001. Y bueno, nos vamos a seguir con esta fiesta musical de Avándaro. Nos escuchamos dentro de ocho días. Estaremos contigo de, de vuelta, querido Bruno. Gracias.
4: Claro sí, muchas gracias, Denise, y también un abrazo a Miguel Ángel de Hasta nuevo pronto. y a todos. <coughs> Hasta que pronto. No sí.
3: Muchísimas gracias, eh, Bruno Bartra, nos quedamos con Liberterán, el taconazo.
1: Bien, como decía por Don Eulalio, que sigue el
5: taconazo, ¿no? Confía al bailazo, agarre bailador, agarre la del brazo. Lo no y en la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola, saque el espinazo. Porque con el
6: sango no te hace tiempo, si se le va a
5: Nada hey. lo que doña Lola mejor baila sola que con dos
7: Que siempre
5: carga
8: pistola y también
6: ¿Qué es eso? Porque no va a bailar, sin miedo a la pistola que sigue el taconazo Porque no va a bailar, sin miedo a la pistola que sigue el taconazo
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com afina tus oídos Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Solo Fernández nace en Santo Domingo, República Dominicana, a mediados de 2017 y desde sus inicios la banda de rock ha ido a contracorriente, rompiendo con tendencias.
3: Jan Rojas, Ricardo Montilla y Freddy Navarro han transformado el género alternativo, que de hecho se considera que fue una de las bandas que influyó para que resurgiera el movimiento alternativo indie en República Dominicana.
2: En 2017 dieron a conocer su primer EP conformado solo por tres temas, titulado Solo Fernández, y estuvo compuesto por las canciones Astro sueños plásticos y viceversa.
3: Dos años después estrenaron su segunda producción titulada Multicolor, que incluye sonidos frescos con influencias de funk y electrónica, mientras que en 2021 lanzaron la propuesta musical ¿Por qué eres así?
2: Ahora están de vuelta con Brooklyn, una canción con movimiento que ayuda a levantar el ánimo y está inspirada en su conexión con la escena musical indie de Nueva York.
3: Posteriormente estrenaron su segundo sencillo Magia, y ahora lanzaron Invisible, que transforma la atmósfera en un ambiente chill, que añade un bajo de groove y bases de
2: la canción se estrenó con un video musical dirigido por Jean Rojas, miembro de la banda. Además, Solo Fernández adelantó que seguirán presentando nueva música a sus seguidores en el transcurso del año.
3: Y vamos a conversar sobre esta propuesta musical de Solo Fernández. Nos acompaña mmm, Freddy Navarro, integrante de esta banda de República Dominicana. Freddy, cómo estás? Buenos días. Hola,
9: buenos días. Eh, Todo bien. ¿Cómo están ustedes?
3: Qué
2: Muy bien, Vivian. gracias aquí escuchándolos este, sabemos que está también contigo Jan Rojas, por cuestiones técnicas no, no no estamos juntos, pero Freddy cuéntanos cómo, cómo ha sido este tránsito ya de alrededor de seis años con, con la agrupación y cómo, cómo se han movido porque el Caribe es un eje pero también el eje comercial de la música está en otras partes ¿cómo, cómo, cómo entran en, ese, en esa corriente?
9: Bueno, realmente eh, todo ha sido como un sueño desde que empezamos, así como dijeron, que estábamos a contracorriente, todo como bien, casi, casi nada estaba a favor, simplemente éramos como un grupo de amigos, como hermanos, que tenemos conociéndonos la vida entera haciendo música, eh, y seguimos dándole, eh, siguiendo ese sueño de querer tocar y llevar la música a otros lugares, como que nosotros nos estábamos presentando, invirtiendo todo el dinero que podíamos conseguir a a shows, todos que empezaron siendo shows de, de 12 personas, 20 personas, a veces no había nadie, hasta que después como que la gente empezó a contagiarse de ese entusiasmo y, y empezaron a hacer shows más grandes que nos permitió crear algo que sea más, como se dice, como eh, que pudiera funcionar y nos permitió eh, como extendernos a otros países como venir a México y eso, ¿verdad? ha sido una aventura realmente
3: uh -huh. Freddy, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿en qué punto ustedes eh, se dieron cuenta, se voltearon a ver y, y dijeron, bueno si sí estamos alcanzando un público más amplio que el, que el inmediato que el de los barrios más cercanos, sino que estamos ya en, en una liga distinta
9: eh, Bueno eh, la verdad que simplemente viendo las analíticas de, de la música uh -huh. viendo que nos estaban escuchando incluso más en otros países que en nuestro país sin nosotros poner nada de promoción en otros países, dijimos, pero si eso es orgánicamente que está llegando la música hacia allá imagínate si uno le dedica tiempo y presupuesto a ver qué, qué puede pasar también entendiendo que nuestro mercado es un mercado de, de música típica, dígase bachata, merengue y música urbana como eh, reggaetón dembow y como ma, es más difícil y nos está yendo bien en nuestro país, como como estábamos diciendo al principio, como está todo a contracorriente, estamos nadando contra la corriente uh -huh. imagínate si nadamos en la agua correcta, de lo que yo creo que en otro país no puede ir mejor, entonces básicamente viendo los números nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en otro mercado y también México es un mercado que hay mucha música que nos gusta, entonces traíba
2: y está, y esta y combinar el rock inevitablemente con las raíces caribeñas que ustedes tienen eh, 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 cómo resulta en qué resulta porque finalmente los ritmos del Caribe se han y se han, han dialogado con ellos mismos en muchos casos han tenido mucho éxito en el mercado anglosajón pero la llegada la llegada de los rasgos del Caribe marcan de alguna manera su música eh,
9: bueno yo te puedo decir que nosotros si tenemos algo del Caribe en nuestra música tiene que ser el como la síncopa el, el ritmo el groove que viene como con un tiempo que no es cuadrado sino el swing en algunas canciones pero todavía no hemos como experimentado vamos a decir con la clásica tambora dominicana o Guida no como que todavía no hemos hecho esa mezcla pero no puede ser que un día pase algo así o sea todavía no creo pero porque nuestra influencia en el de la música son más eh, de otra parte, por ejemplo. Todos escuchamos muchísimas cosas, es como una mezcla bien interesante, escuchamos que es si Phoenix, que si Coldplay, que si The Killers, que si Drake, que si Travis Scott, o sea, todos escuchamos una, una mezcla grande y toda esa mezcla de sabores que hace el, el sonido de la banda
10: al final.
3: Uh -huh. Freddy, ustedes siguen de base en, en Dominicana, en Santo Domingo Se han movido, han tenido que moverse para explorar Pues otras maneras de producir, tal vez eh, Continúan en Santo Domingo Cuéntanos un poco de, de esa parte de, pues de, de, O tal vez de un ir y venir a distintos países de la región latinoamericana y caribeña ¿Cómo ha sido? Eh,
9: sí, estamos actualmente en un ir y venir eh, con un sueño de que sea quedarse ya, estamos en México ahora mismo, eh, nuestro, o sea, como que de la primera vez que vinimos el año pasado conseguimos una oportunidad que nos, nos conocieron los chicos de Camilo VII y nos invitaron a producir para su disco y ahora andamos en eso, haciendo como producción de su disco y del nuevo disco de ellos y de la... Y producción de la, del show en vivo de la nueva gira que ellos van a tener y, y nada eh, básicamente estamos saltando de, de Dominicana a México, Dominicana a México para eventualmente lograr hacer una base aquí el mm
2: -hmm. darse cuenta de que estaban siendo escuchados como como cómo orienta también la producción, la creación y cómo también orienta el mercado porque finalmente hay quienes este, quienes se interesan en invertir en patrocinar en, en colocarlos como parte de su de su de su variedad exigen cosas. ¿Cómo ha sido esta cómo ha sido esta toma de conciencia que finalmente hace que lo musical esté esté en el mundo y no solamente en un grupo que se aficiona por hacer buena música?
9: Eh, perdón, que me molestó la alarma del teléfono, ¿puedo repetir esa pregunta? Sí, ¿cómo,
2: ¿cómo se han insertado al darse cuenta de que son escuchados y de que están en un mercado y de que ese mercado también les exige cosas que pone condiciones, que pone metas ¿cómo, cómo ha modificado también la, la perspectiva que ustedes tienen? ¿hacia dónde se han orientado? ¿qué han dejado atrás?
9: Bueno, honestamente eh, nos ha como que hemos tenido una muy buena recepción de parte del público de acá y como de parte de la industria, eh, y, y realmente es ha, ha, ha sido siendo lo que nosotros siempre siempre hacemos, como que no hemos tenido que cambiar, pero sí te puedo decir que naturalmente ya nosotros tratamos, o sea, escuchamos mucha música que es, vamos a decir, entre comillas se puede decir que comercial, también mucha música que no es comercial. Pero creo que nos sale naturalmente hacer melodías y composiciones que son bien pegajosas, que pueden agarrar y ser, eh, como que agarrarse de la mano de, de esos posibles patrocinadores, de esa posible gente que vea un futuro, como que vea a Solo Fernández como parte del mercado podríamos
3: decir. Uh -huh. Freddy, vamos a escucharles, vamos a escuchar música de Solo Fernández, lo que vamos a, lo que va a sonar se titula Invisible, así es que Freddy, por favor cuéntanos de esta, de esta rola. Bueno, vamos a escucharla y volvemos contigo para que nos cuentes un poco más de ella. Vamos okay, con perfecto. Invisible. Ya lo no sé de vuelta y conversamos con Freddy Navarro, integrante de Solo Fernández la banda dominicana de Santo Domingo, son ellos eh, que se encuentran en nuestro país y con esta propuesta musical eh, Freddy, a ver, cuéntanos de este material, de lo que acabamos de escuchar
9: Bueno, Invisible es una canción bien eh, tiene un, tiene como es interesante porque empezó siendo eh, una inspiración de de The Police y estábamos hablando, recuerdo que estábamos en México, Jan y yo, y estábamos como que hablando muchas cosas, cuando uno se sienta y empieza a hablar eh, de la vida y cosas, y estábamos haciendo como un llamen de una canción que queríamos que fuera como de policía así más o menos, y trata sobre un tema que casi nadie le gusta hablar, pero que es inminente, o sea, que va a pasar en algún momento, y trata sobre la muerte realmente, la, la canción. O sea, algún día todos vamos a ser invisibles y si uno se hace paz con eso y vive su vida como que entendiendo que eso va a pasar y que eh, como que hacer la paz con, con el entendimiento de que algún día uno va a llegar a otro plano uno puede tener la vida como más más tranquila más, más plena, hacer la cosa cada cosa a su vez básicamente trata sobre eso y está, está contrastada con una una melodía bien linda podemos decir, y, y catchy que no es algo funeroso, tú
2: sabes sí, sí, sí. es <ríe> bien ok sí. mm -hmm. el, Elegir un tema como ese tiene tiene sus consecuencias, ¿a dónde a dónde, a dónde dónde van temáticamente? ¿Temáticamente hay un proyecto de, de, de abordar ciertos problemas o o como cuentas ahorita, va, va saliendo con el paso del interés, con el paso de las conversaciones? Eh,
9: en este caso, esa canción sí fue eh, por el paso de las conversaciones, pero eh, nos dimos cuenta que sin querer eh, la, la canción tiene que ver con el nombre del disco que sería el, el como el proyecto final de estos sencillos. Eh, el nombre todavía está guardado, o sea, lo vamos a revelar eh, a partir del próximo sencillo y ya. Para eso te tienen que
3: estar atento a las redes. De Solo Fernández. Uh -huh. Solo Fernández. Uh -huh. eh, Freddy, a ver, a mí me gustaría que, que nos contaras un poco de cómo ves la escena de tu país, cómo ves la escena dominicana eh, de bandas que puedan estar cercanas a ustedes respecto a su propuesta musical, su propuesta eh, sonora, estética incluso, eh, cómo cómo lo estás cómo lo estás viendo porque lo que comentaba Miguel Ángel al principio de bueno qué tanto de los ritmos eh, caribeños eh, exploran ustedes eso no eh, hay, hay bandas que tal vez puedan estar en un punto medio estoy pensando por ejemplo en las chicas de mula no eh, uh -huh. u, u otras que van eh, que van y vienen también que tienen eh, un performance eh, incluso dentro de su música como rita indiana como que que ya tiene ella una trayectoria pues bastante más atrás no eh, las chicas sí. de mula pues son son más cercanas a ustedes este surgieron más o menos en los mismos años eh, cu cuéntanos un poco de esa escena
9: eh, bueno si te das cuenta, esa, si esos dos proyectos eh, son proyectos que han emigrado, como que, Ajá. por ejemplo, Rita Indiana es una leyenda dominicana, sí. pero, por ejemplo, no tiene tiempo que no que no veo como nada sobre ella ya, eh, como conciertos o, o algo así. Sin embargo, si hace otros, otros proyectos fuera del país, eh, lo cual no, no lo sigo mucho, por eso no puedo comentar, no, no tengo mucha... ...mucho conocimiento sobre eso... Eh, ...las chicas de Mula hemos compartido tarima... ...y sé también que... ...la mayoría de sus... Eh, ...vamos a decir sus progresos han sido fuera del país... Ha, ...han hecho cosas allá claro pero... le ...está yendo súper bien venido aquí hacia México... ...si no me equivoco a Estados Unidos y España... ...entonces... ...es un proyecto que está desarrollándose... ...pero por ejemplo la escena dominicana... ...ahora mismo... Se puede decir, hay, hay un, varios proyectos que están trabajando fuertemente que la tienen igual que todos. O sea, todos todo el mundo está nadando a corriente hasta que encuentre su propio su propio canal para poder nadar bien. Eh, allá se pueden buscar, por ejemplo, oro que es un proyecto bien típico, así, muy bonito. Eh, hay un grupo de unos amigos que se llama Martox, que es super pop muy bueno de, de, de una ciudad que se llama Santiago hay un proyecto de una cantautora que se llama Snemi eh, ella vive ella vive aquí en México es eh, tremenda cantante eh, vive en la, ahí en la Roma norte eh, ella es ella tal vez algún día podrían hablar con ella, ella es, eh, dominicana y fue eso mismo ella eh, nadó a contracorriente tanto tiempo que se cansó y vino al, al lago correcto y está que le
11: súper bien Ajá,
9: ajá,
2: sí. Pues vamos a escuchar la, la rola que viene Vamos a escuchar un poco más de, de esta música o, Vamos, vamos, vamos Mientras tanto, este ¿Qué ha qué, qué significado México en este paso? Este, eh, Freddy Navarro cuando cómo, cómo entender el, el ambiente musical Que alcanzan ustedes a perfilar Con lo que en, en, alcanzan ustedes a entrar en contacto? ¿Qué observan entre nosotros?
9: Bueno, lo que pasa en México es que es como, podría decir que es la meca de la cultura eh, musical o cultura en general en Latinoamérica, o si no es así, se siente de esa forma. O sea, uh -huh. es increíble la recepción de la gente aquí, o sea, cuando uno toca en Dominicana es bien porque es su país, pero la gente no, como que no está acostumbrada a eso de ir a shows y demás, Mientras que nosotros vinimos aquí la primera vez hace un año, hicimos un show y había gente en el Check pidiendo fotos, o sea, gente que es realmente interesada en la música, gente que, que vio el bajante, que le íbamos a abrir a una banda y busca las canciones, se las aprende. O sea, la gente se interesa en todo lo que va a pasar en una noche, no solamente en el headliner del show, por ejemplo. Eh es una es como un cariño y un respeto que es una apreciación al arte que hay aquí que no, no lo hemos vivido, vivido nunca solamente aquí uh -huh. y eso nos dio como un como que oye estamos en el lugar correcto aquí hay que hacer lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo aquí uh -huh. en México
3: Freddy, pues qué, qué gusto escuchar lo que lo que nos comentas, identificarnos en esas en esas palabras, darnos cuenta que pues así es eh, el público mexicano, que es amplio, amplísimo, que hay público para pues todas las propuestas en realidad para todo lo que lo que pueda sonar eh, pues hay hay un público que estará ahí siguiendo y, y asistiendo a los conciertos eh, Freddy vamos a escuchar la siguiente canción se llama Magia vamos con ella de Solo Fernández y volvemos después contigo para que nos hables un poco y empezar a enfilarnos al cierre de esta charla que, que de entrada te agradecemos Freddy vamos con Magia
9: perfecto
11: Oh. Uh -huh.
3: Acabamos de escuchar Magia de Solo Fernández y estamos ya en el último tramo, tramo de esta charla con Freddy Navarro, uno de sus integrantes, de los integrantes de esta banda dominicana que nos están visitando acá en nuestro país, en México, y ojalá sea por, por un buen rato, Freddy, eh, qué gusto escuchar el entusiasmo de ustedes. Eh, estando en nuestro país, la verdad pues nos pone nos, nos hace sentir muy muy contentos, eh, Freddy, cuéntanos de esta canción y cuéntanos también pues de lo que viene en puerta de las presentaciones que tendrán acá en México, cuáles son las actividades que tienen planeadas, pero antes un poquito de magia, cuéntanos eh,
9: Bueno, magia es una canción hermanita de la canción pasada uh -huh. Invisible, nacieron en la misma semana y coincidencialmente ambas nacieron en México pero Magia viene de una viene inspirada de una película dominicana que se llama Chroma Kid, que el director nos contactó, como que quería que nos hiciéramos una canción para la película, el Simpson de la película, y nos pasó la película, el Link, lo vimos aquí, nos inspiramos en eso, y básicamente la canción trata sobre eso de como que lo lindo que, que es la vida, al pronunciar a los ojos y como que tú aprendes a estar en lo, como a verdaderamente estar en donde estás, como se dice, como la individualidad y eso de apreciar las la pequeñas cosas que pasan en diario, básicamente ahí está la magia, o sea trata sobre eso por ahí más o menos
3: Uh -huh. Y bueno, yo perdón, pero no. te, te y, y que y que también nos contaras un poco hacia dónde van con las actividades acá en México, qué es lo que, o sea, ya llevan un rato acá, vienen regresando, vienen llegando, eh, háblanos un poco de esa estancia que, que van a tener acá.
9: Okay, bueno, básicamente hemos estado saltando, pues como te dije, estamos eh, produciendo el álbum nuevo álbum de los Caminos séptimo con ellos uh -huh. y también vamos a formar parte de, de su gira. Eh, ah, ok vamos a tener también una, vamos a decir que una gira extensa de parte de este año y el próximo,
4: eh,
9: vamos a estar saltando entre Dominicana-México, Dominicana-México, posiblemente pasaremos por Colombia, Guatemala, pero pero si todas esas fechas, eh, las fechas que están confirmadas hasta el momento vamos a anunciarlas esta semana eh, okay. en, el, en nuestras redes, pero básicamente sí o sea octubre va a estar lleno de fechas aquí por todo México
11: okay, uh -huh. perfecto
2: pues les agradecemos muchísimo está, está aunque no está en la voz pero en Rojas y Freddy Navarro aquí en México integrantes de Solo Fernández pero les agradecemos muchísimo su su presencia y su disposición a hablar tan temprano en esta mañana mucha suerte con su con su gira aquí entre nosotros
9: no, muchísimas gracias a ti, eh, Miguel Ángel y Berenice. Muchísimas gracias por la invitación. Se me, se me cuidan y espero hablar con ustedes pronto.
2: Gracias.
3: Claro que sí, se me cuidan también. Eh, Solo Fernández con Gian Rojas, Ricardo Montilla, Freddy Navarro, con quien acabamos de conversar. Síguenos en sus redes sociales y, bueno, también en las plataformas digitales que reproducen música. Y ahí podrán encontrar su propuesta, su propuesta musical. Nosotros vamos a seguir con la curaduría de Bruno Bartra, que nos propone recordar los 50 y del 52 años del primer concierto de Avándaro. Y bueno, pues yendo y viniendo con bandas de antes y de ahora también de eh, pues esa escena musical mexicana, vamos a escuchar a Bostich Bostic y Fusible, es decir, Nortec, con Punta Banda.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto
0: singularidades tecnológicas y tics.
3: Saludamos esta mañana de lunes a la doctora Cintia Solís, socia del despacho Lexin Fit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, que está con nosotros en esta sección para hablar de tecnología y con el tema de, bueno, de la vigilancia. La vigilancia muy cercana cuando tu auto, cuando tu coche te vigila, es la propuesta de Cintia Solís esta mañana. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días, bienvenida.
12: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, muy... Eh, contentos de platicar de este tema que bueno no sé espero que al, al público no lo deje tan preocupado <risa> no no no, no
3: demasiado ah. nuevo no miedo desactivado <risa> prácticamente exactamente.
12: Marcela Salís. cuéntanos pues primero que nada este ah también Miguel Ángel perdón hola buenos días, cintia, buenos días. este pues ¿qué, qué qué es lo que está pasando Ustedes recordarán que en abril pasado Tesla fue, este, pues estuvo en un escándalo eh, justamente alrededor de este tema que gracias al modo sentinela que tiene, pues muchos de sus empleados tenían acceso a videos que se grababan dentro y fuera de los coches. Dentro de esos videos, pues también incluían algunas cuestiones que desgraciadamente eh, había, bueno, pues eh, información relativa a niños, eh, imágenes sexuales, etcétera. Luego de ese escándalo, la Fundación Mozilla, que seguramente ustedes conocen, uh -huh. tiene más de 20 años trabajando, pues justamente una asociación sin ánimo de lucro que trabaja alrededor de la creación o el apoyo al software libre, sí. hizo un análisis de las políticas de privacidad de los coches. Y resulta que pues la mayoría salieron bastante reprobados Y los datos que nos muestra son, um, pues son preocupantes. Yo no quisiera decir alarmantes, son preocupantes. Y bueno, pues resulta que hicieron un análisis de todas las políticas de privacidad de las 25 marcas más utilizadas en el mundo de autos, desde marcas comunes como Nissan, como Toyota, como Honda y algunas otras más de lujo que vemos poco en México, como Lexus, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que de esas 25 marcas, pues todas tuvieron sus problemitas o sus situaciones ahí complejas. La peor calificada. Pues desgraciadamente fue Tesla ¿Por qué en lo particular? Bueno, pues porque no solamente, como ya les comentaba Pues ha sido parte de varios escándalos donde Se compromete la privacidad de los usuarios Sino que también se determinó que su inteligencia artificial es no confiable eh, Esto gracias a que pues, ha sido parte de varios eh, accidentes En los cuales incluso ya ha habido 17 muertes Y bueno, pues está siendo eh, investigada por diferentes autoridades y gobiernos eh, curiosamente la, la, la que también salió muy mal calificada eh, respecto al tema de privacidad fue Nissan porque eh, en sus políticas incluso indica que puede recolectar y compartir actividad sexual, información genética y diagnósticos de salud lo cual bueno pues jamás te esperarías que tu coche estuviera recopilando esa información y pues menos aún que la compartiera en general la mayoría de los coches pues salieron bastante mal calificados, un par de marcas como Dacia y Renault, que son europeas, pues son las mejor calificadas y únicamente porque ellos pueden, de alguna manera, o respetan esta decisión de los usuarios de eliminar la información que se recaba. No, Otra de las cosas que también pues se estuvieron evaluando justamente es qué pasaba con esa información. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis, porque algo de lo que se critica pues es justo cómo se comparte o el hecho de que se comparta esa información. Desgraciadamente, a veces, las personas que redactan estas políticas no son suficientemente transparentes o no están acostumbradas a dar más detalle como debería de ser, o a explicar en términos claros qué se hace con esa información. Entonces, bueno, pues... Eh, más de la mitad, prácticamente el 80% de las de las empresas, pues obviamente comparte ciertos datos, tanto con eh, otro tipo de empresas que pueden ser proveedores, pueden ser aliados de negocios, también con gobiernos. Desgraciadamente, como no expliquen exactamente en qué casos y en qué casos no y para qué, pues eso deja una puerta abierta muy grande para que todos... Eh, entremos en pánico y pensemos qué están haciendo con esta información y para qué se la están vendiendo. El tema gubernamental generalmente es porque hay una investigación de por medio y demás pero no son muy claros, entonces como en las políticas de privacidad dicen que pueden hacerlo por, una, por un requerimiento formal o e informal pues eso eh, inquieta muchísimo a la fundación ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa también creo que es, es importante? Pues justo toda la información que recaban de nosotros. Creo que ya hemos discutido muchísimas veces aquí que ya estamos como hipervigilados y entonces de repente desgraciadamente entra esta dicotomía entre eh, pues esta aparente pugna entre tener que elegir entre nuestra privacidad y nuestra seguridad porque por otro lado pues estos autos recaban a priori o aparentemente esa cantidad de datos para darnos condiciones más seguras, por ejemplo, pues como pueden conectarse a nuestro teléfono y hacer como un monitoreo activo de todas las condiciones que hay alrededor de nuestro auto, por ejemplo, el clima, el tipo de terreno, etcétera, pues en principio nos haría sentir más seguros, pero por otro lado ahora sentimos que estamos invadidos, ¿no? Ahora, la verdad es que en serio que los usuarios ya no sabemos qué es mejor, ¿no? Y sí. Si optar por la privacidad o por la seguridad... Hace poquito se logró pues localizar a una niña gracias a las tantas cámaras de videovigilancia que estaban en un fraccionamiento. Entonces creo que por otra parte pues las condiciones que tenemos en general en el mundo eh, aparentemente nos dicen que es mejor estar hipervigilados y reducir riesgos que lo contrario. ¿Qué es lo que podemos hacer los usuarios ya por último para cerrar esta situación? Creo que es muy bueno que nos pongamos a leer nuestros los avisos y las políticas de privacidad de los coches. Y de alguna u otra manera lo que ha sucedido con otras marcas o con otras empresas es que cuando el usuario se da cuenta de ese tipo de cosas y levanta la voz en redes sociales, las empresas, esto pasó recientemente con Zoom, por ejemplo, han dado un paso atrás y han decidido pues obviamente dejar de hacer eso que estaban planeando hacer como por ejemplo el caso de Zoom pues eh, entrenar a su inteligencia artificial con los datos que recopilaba del uso de la plataforma ¿no? es importante que todos estemos al, al tanto de lo que está de lo que está pasando, de lo que las marcas pretenden hacer con nuestros datos y cuando hay ese tipo de excesos eh, levantar la voz para que se aclare exactamente por qué, por qué están recopilando esa información ¿no?
3: Sí. Sí, Cintia Solís, qué bueno que nos que nos compartes esa esa última, pues esa última recomendación porque efectivamente pues aislarse tampoco es tampoco es una opción, es finalmente aislarse significa quedarse de pues fuera fuera del hilo de la tecnología, um, acentuar una brecha digital. Que, que bueno, tal vez con la pandemia ahí nos dimos cuenta pues de la necesidad que tenemos actualmente, nos guste o no, de la tecnología digital y bueno pues muchos adultos mayores por ejemplo tuvieron la necesidad de, de acercarse a otras personas o de que otras personas les asistieran les informaran un poco de cómo de cómo se estaban desarrollando esas tecnologías con las cuales pudieron pudieron eh, pues tener una ventana de comunicación eh, relacional hacia hacia el exterior durante eh, aquellos meses de, del encierro más duro pero y justo eso aislarse tampoco es tampoco es la solución esto que nos comentas al final, pues estar eh, informados, informadas, eh, también a través de redes sociales, señalar los aspectos hacia las distintas marcas para que pongan atención en las condiciones en las cuales se están desarrollando eh, este tipo de tecnología, este tipo de software que puede, eh, pues eso, encaminarse a que estemos eh, siendo vigilados, vigiladas y que recuperen, rec recaben nuestros datos, datos sensibles que no necesariamente estamos permitiendo que así sea y bueno, pues es todo un tema amplísimo esto también del GPS, por ejemplo, que lleva tanto, tanto tiempo, que lleva tiempo también en nuestro país eh, pensando en cuestiones de seguridad, de la policía cibernética, de hasta qué punto, bueno, pues sabemos que con una orden eh, judicial muy específica se puede dar seguimiento, a un teléfono celular en partes muy establecidas y muy concretas. Pero bueno, eh, eh, se nos ha desbordado la tecnología también por muchos lugares, eh, querida Cintia. Te agradecemos que, que lo pongas a la mesa y bueno, pues estaremos eh, contigo volviendo pronto aquí en este espacio. Claro que sí, pues un placer estar con ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias. gracias Cynthia. Hasta pronto, doctora Cintia Solís, eh, catedrática de Secretaría de Marina y el Instituto Politécnico Nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, pues muy, 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 muy interesante toda la toda la visión que se tiene de los vehículos, aunque son de cierto nivel, ¿no? Son de cierto nivel los vehículos, y también es cuestión de aceptar. Si se entra en esa conexión de datos personales, finalmente el coche todavía sigue siendo este una, una cuestión de intimidad para muchos sectores, ¿no? muchos comerciantes en distintas colonias tienen su coche lleno de, 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 de este de, de sus pertenencias para poder estar en el en el ambulantaje, mucha gente mucha gente muchos muchos amigos muchos colegas dieron terapia eh, a pacientes en, en sus vehículos, porque... qué? El hacinamiento permitió que las personas pudieran aislarse solamente en el coche, muchos problemas personales se arreglan en el coche, Este, muchas eh, relaciones amorosas prosperan en el coche porque este no hay donde verse, no hay donde poder conversar con intimidad, con franqueza sin que nadie escuche, en fin, yo creo que todavía falta mucho para que los coches de una gran parte de la población se han intervenido. Mucha gente le pone GPS a sus empleados que tienen a su cargo unidades y uh -huh. lo rastrea. Sí. Y muchas veces eh, quien, quien utiliza el GPS para orientarse en esta ciudad si no se conoce bien, las rutas por las que manda pues siempre serán sospechosas para los patrones que siguen a los empleados. ¿Por este ¿por qué te metiste por allá? ¿Quién fuiste a ver? Hay una parte también muy muy este todavía que está en ciernes que es un tema, pues, es un tema muy interesante.
3: Sí, de una vigilancia, además, que puede que puede resultar muy abusiva en el caso, por ejemplo, que mencionas y en otros eh, similares. Nosotros queremos saber sus comentarios precisamente a través de las vías sociodigitales. Eh, cuéntenos cómo ven estos temas, este tema de la vigilancia a través de los coches, de los autos. Y antes de irnos, vamos a recomendarles que eh, se acerquen a la revista de la universidad porque ya tienen, desde la semana pasada, su número, número 9, el de septiembre, el correspondiente al este mes del año y trata de los extraterrestres o de la visión o aquella palabra extraterrestre, sin decirle seres extraterrestres, mm -hmm. pero sí todo aquello que está circundando esa palabra eh, pues y nos dice Guadalupe Netel en la editorial de este número de la revista de la universidad, fuera de la ciudad ya sea en el desierto, en algún bosque o cerca del mar, cuanto, cuando levantamos la cara y vemos la multitud de estrellas que iluminan la bóveda celeste surgen las preguntas que ya nos hacíamos en la infancia sobre lo que hay alrededor de nosotros y nuestro papel en el cosmos, bueno pues no se lo pierdan, está disponible en formato digital en revista.de.la.universidad.mx este nuevo número, el de septiembre, y si tienen oportunidad, pues háganse de un ejemplar que son coleccionables prácticamente los que mes con mes nos va dando la revista de la universidad. Nosotros vamos a despedir esta primera hora con música a cargo, a cargo de MC Luca, Lupitas Taco Shop, es la propuesta de Bruno Bartra para la curaduría de esta mañana, volvemos después de la música. MC
11: Luca MC Luca
13: Lupitas, tac tac taco shop taco shop taco shop taco shop Atáscate bueno. soy mexicano que adora
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos Comunidad! Si hablamos del día en concreto del
5: 11... Sí. Siempre. Recuerdo aviones, porque vivíamos cerca, repito, de la casa de Salvador Allende. Yo no entendía
13: mucho. Mañó no la pistola, un matagatos, un 22 corto que mi papá tenía y con eso quería salir a defender
14: la moneda. Mi madre me dijo,
5: nos dijo a todos, miren la cordillera, no sabemos cuándo la volveremos a ver.
15: No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones.
1: Por Radio UNAM, 96.1 FM. Inicia lunes 11 de septiembre, 5 de la tarde, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por
1: querer superarse cada día, por aspirar a tener empleos mejor pagados. ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos
0: Morena destruye El PRI construye PRI sí sabe gobernar
16: Me cae que sí
5: Uy, a ese coche se lo llevó el agua
16: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones
14: Escucha este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas Por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en este lunes 11 de septiembre del 2023, saludos, saludos a las personas que están sintonizando Radio UNAM y también quien se acerca a Radio Nicolaita en el 104.3 de FM en Morelia, estamos con ustedes ahí en Morelia de 8 a 9 de la mañana, aquí aquí desde Radio UNAM en Ciudad de México, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, pues en primer movimiento con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está también Violeta Verbe en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en la, en la consola, en los controles técnicos, Antonio Quijano, jefe de noticias de Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, buen día Miguel Ángel.
2: Hola Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a, a todos los que están en Morelia, Michoacán, ya a punto de arrancar esta gran feria de libro que dará comienzo esta semana. Bueno, muchas cosas muy, muy importantes eh, en ese en ese gran Estado y en esta en esta gran Radio Nicolaita. Gracias por, por darnos una acogida, como todos los días, de lunes a viernes. Vamos a tener en la nota internacional la reunión entre el Presidente de la República y el Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vamos a analizarlo con un especialista, que es el doctor Fernando Neira. Él ha estado con nosotros ya en varias ocasiones haciendo un análisis de cuál es la situación de Colombia y cuál es la situación de justamente esta esta reunión Fernando es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM
3: Sí, una reunión que, bueno, ya saben ustedes, es, forma parte de la gira que ha hecho, que está realizando el presidente López Obrador en algunos países de Latinoamérica, esta que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en Cali, en Colombia. Y tendremos, tendremos después también una propuesta desde Radio UNAM en estos 50 años del golpe de Estado en Chile. Radio UNAM eh, presenta para ustedes una serie titulada No me fui, me llevaron, una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones que estará sonando en nuestras frecuencias y para comentar al respecto para tener los detalles de esta propuesta, de este material Carmen Limón estará con nosotros, subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM también Frida Saldivas, productora en esta radiodifusora universitaria que nos van a acompañar para darnos cuenta de qué de qué va y cómo fue realizada esta serie, No me fui me llevaron, vamos a tener eh, pues una oportunidad de conversar con ellas durante esta hora saludos a las personas que están en redes sociales comentando, dice Miriam Kant es muy grave que poco a poco se pierda la privacidad y que las empresas utilicen esa información para sus fines. Les recomiendo con todo cariño los libros de Marta Peirano. Gracias, Miriam, por esta recomendación. Bueno, es que estuvimos conversando en la hora anterior sobre la vigilancia que se da a través de los automóviles, estos automó automóviles pues que ya tienen un software para conectarse con nuestro teléfono celular, que eh, pues, utilizan que tienen una computadora para eh, pues, eh, tener la tecnología de GPS de, de del GPS de ubicación de geo -ubicación y otras, otras herramientas pues que se ha determinado a través de eh, un estudio que nos comentaba la doctora Cintia Solís que varias marcas pues conocidas, Nissan por ejemplo, eh, Tesla también no tienen los controles suficientes para que esa información sea cuidada a cabalidad la, la información de los conductores de algunas de varias marcas, no solamente esa sino la lista pues es amplia mm, nos dice también al, um, Alfonso de Alba Arcos, interesante, muchas Muchas gracias. Y nos pone por ahí el link de la Fundación Mozilla eh, de Software Libre. Mayra Elizondo nos comenta, abrazo fuerte, af, abrazo fraterno a todos, ni un paso atrás ante el fascismo, dice. Viva Salvador Allende, viva Chile, viva Latinoamérica Libre, 50 años del golpe de Estado. Gracias, Mayra Elizondo. Pues sí, toda la semana pasada estuvimos aquí comentando de alguna u otra manera acercamientos a esta conmemoración a este día solemne 11 de septiembre nos recordaba a Bruno Barta también pues el aniversario de Avándaro, por ejemplo es una fecha muy significativa Avándaro que cumple 52 años del primer de los primeros conciertos 11 y 12 de septiembre de 1971. Y otra otra de las efemérides importantes también es la de el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, bueno, estos estos atentados en los Estados Unidos en distintos sitios, entre ellos las Torres Gemelas que se desplomaron. Ante los avionazos de aquel de aquel día 11 de septiembre Pues sí, es una fecha muy importante, muy movida Para nosotros en Latino, Latinoamérica Pues la conmemoración, un día son, solemne Por la conmemoración de medio siglo del golpe de Estado en Chile Y, y bueno, pues este día tendremos varios acercamientos Continuamos pues con esa, con esa remembranza De lo que ocurrió en aquel momento Y de lo que sigue pasando también de lo que sigue pasando, recordemos que en las en las elecciones presidenciales pasadas, pues un, el candidato de ultraderecha que tiene pues mucha afinidad con el, el grupo político que vino luego del golpe de estado, Pinochet y, y demás eh, pues figuras de, de, esa, de ese espectro político, los que dieron el golpe de estado en Chile, pues actualmente eh, en Chile es, ganó la primera vuelta esa propuesta política abanderada por CAST, eh, pues ustedes lo recordarán, estuvo muy cerca de llegar. La izquierda pues se puso a lo suyo, se puso a trabajar y en pocas semanas remontaron. Y bueno, la victoria, como sabemos, eh, la obtuvo el presidente más joven de Chile, eh, Gabriel Boric, con, eh, pues, eh, con, con la izquierda representando a la izquierda social, a la izquierda progresista. No ha sido nada fácil y bueno, pues en eso estamos, en eso estamos, en eso está Chile y en eso está también nuestra región, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy impresionante ver en, en, en muchas partes de Latinoamérica y la y la radio y la televisión y la prensa, eh, conmemorando este estos 50 años, hace 50 años el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, este pues víctima de un golpe de Estado cobarde, auspiciado por Estados Unidos, eh, uh -huh. este ahora con muchísima claridad, con muchísima documentación, como señaló Alberto Betancourt, el pasado jueves, pues eh, eh, con nueve a, a tanto tiempo con conmueve al mundo y todo el mundo eh, de los medios críticos de los medios alternativos señala esa esa conmemoración tan significativa y los medios convencionales también ahí en la prensa nacional en la prensa latinoamericana una enorme presencia este 11 de septiembre para recordar el proceso de Allende. Muy conmovedor el discurso de Isabel Allende de Uci ¿no?
3: Sí, sí, no, bueno, eh, estamos estamos en ese, en ese momento donde salen pues los archivos los archivos eh, que cada vez arrojan más luz de la intervención del, del, del peso que tuvo Estados Unidos en ese en aquel en aquel momento desde prácticamente pues desde todo desde desde la desde la campaña desde el momento la, la, de los primeros años los que le permitieron estar a Salvador Allende desde 1970 hasta el 73 con el golpe de estado pues la influencia de los Estados Unidos y posteriormente también bueno, una una influencia permanente en nuestra región e incluso dentro de los Estados Unidos afortunadamente ha habido voces críticas que han documentado pues esta presencia esta presencia que en el caso de Chile pues irrumpió de manera brutal de tajo cortó un proceso democrático que llevó a la izquierda al poder en ese país del sur del continente no, bueno pues ustedes también pueden participar con sus comentarios en esta mañana ya lo hace Refrancito también nos dice queridos amigos hoy a 50 años del golpe de estado eh, que buscó borrar la comunidad latinoamericana les envío saludos dice Gracias Refrancito Nosotros vamos ya con la Nota Internacional Para hablar de esta visita que tuvo Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano Con su, una reunión Con su homólogo colombiano Gustavo Petro Vamos a conversar al respecto
2: Nota Internacional el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó este fin de semana a Colombia para participar junto a su homólogo colombiano Gustavo Petro en la conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas.
3: Fue en Cali, eh, ambos mandatarios rechazaron la política de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos y pidieron al gobierno de ese país y a la Unión Europea trabajar en el tratamiento de las adicciones para reducir la demanda global.
2: Los presidentes de México y Colombia criticaron la violencia provocada por el enfoque punitivo y prohibicionista de la lucha contra las drogas. López Obrador aseguró que el narcotráfico, la violencia y las adicciones deben atacarse con inversión social y reforzando los valores familiares.
3: El presidente de México fue acompañado por, secret por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, quienes al participar en esta conferencia dieron a conocer los resultados del combate al narcotráfico en México.
2: El mandatario colombiano dijo que detrás de las muertes que él calificó como genocidio Están las políticas fallidas impuestas por Estados Unidos y Europa
3: Pues vamos a tener un análisis sobre esta reunión entre ambos jefes de Estado Nos acompaña a través de la línea el doctor Fernando Neira Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM El CIALC de la UNAM Gracias doctor Neira por estar una vez más con nosotros Bienvenido a Primer Movimiento y, y gracias por, por aceptar esta charla Buenos días
10: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Es un gusto estar con ustedes y todos tus rayos coches.
2: Gracias doctor, pues eh, da, da la impresión de que en esta reunión entre México y Colombia con dos mandatarios con las características que tiene Petro y, y AMLO, eh, es una manera de decirle al mundo lo que significa la máscara del intervencionismo norteamericano en nuestro continente este la máscara de las drogas, no, del combate a las drogas ¿Cómo, cómo entender esta esta reunión en este bajo este signo doctor?
10: Bueno, sí, creo que eh, asistimos a una importante reunión eh, en Colombia de dos mandatarios que eh, caracterizados por sus ideas progresistas coinciden por primera vez eh, en territorio colombiano en un escenario pues, que antes nunca se había dado eh, de lo que era la relación entre México y Colombia. Digamos que son mm, cuatro aspectos que en sí... Eh, eh, determinan el, 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 esta reunión, uno de ellos es eh, el tema de la paz, recordemos que México históricamente ha tenido un posicionamiento muy importante en términos de ser intermediarios, eh, intermediario en procesos de diálogo con Colombia, y en este caso... Eh, ya lo ha sido en, en, en una de las primeras rondas, en la segunda ronda de diálogos que se hizo a comienzos de año con el Ejército de Liberación Nacional en los diálogos de paz que se están estableciendo y la invitación del presidente Petro fue a continuar en esa eh, temática a partir de la propuesta de hacer la quinta ronda en el mes de noviembre. Esto sin duda es significativo dado el esfuerzo que está haciendo el gobierno colombiano por eh, lograr un proceso de paz con una de las guerrillas más beligerantes que eh, subsisten todavía en Colombia, no este es ese bilateral del fuego pactado entre el gobierno y el LN en agosto, obviamente marcó un inicio de ese de hostilidad y es muy importante para el gobierno colombiano pues que haya esta intermediación de parte del gobierno mexicano en esa medida entonces eh, un logro de esta reunión fue eh, reafirmar ese proceso de colaboración en el en todo lo que conlleva a lograr la paz para el pueblo colombiano. Ese es, digamos, que un punto importante y eh, digamos que ahí se logró un acuerdo significativo. El otro no. gran tema eh, tiene que ver con eh, el proceso de integración latinoamericana, en donde ambos gobiernos se han comprometido a fortalecer los procesos de integración, especialmente en lo que tiene que ver con el la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Sí mismo como fortalecer lo que viene siendo la Alianza del Pacífico. Recordemos que tanto México como Colombia hacen parte de esta alianza que eh, se ha sustentado en temas económicos, pero que ahorita avanza a aspectos de carácter eh, político y a, a temas de carácter de movilidad eh, humana, que ese es un elemento muy interesante con la Alianza del Pacífico. Y a otras formas de integración, donde está incluido incluso el tema de una Entonces, es muy importante esta... este acuerdo, esto, estos diálogos entre los dos países buscando fortalecer este liderazgo de América Latina en la región y sobre todo eh, contravenir y contrastar con todo lo que ha, ha venido siendo el papel de la OEA y Estados Unidos en, en América Latina dentro del proceso de integración y en donde personajes como Almagro han sido eh, algo negativo en, este, en esta idea de un, proye un proyecto alternativa de integración latinoamericana, entonces creo que este tema es muy importante para eh, la, los dos países y para la región. El otro tema que, que se tocó es el tema de la migración, que en donde ambos países están muy interesados. Recordemos que actualmente están circulando miles de personas por eh, el tapón del Darién con destino a los Estados Unidos, y tanto Colombia como México son eh, los países que tienen que asumir el reto de estos flujos eh eh, migratorios que eh, están descontrolados y en donde lamentablemente hay participación de grupos al margen de la ley en lo que es este tráfico de personas, ¿no? Entonces era otro tema fundamental de eh, acotar. Y el cuarto tema, pues es el más importante, como ustedes han referido, es el tema de las drogas. Creo que eh, lo que hizo esta reunión fue tratar de sentar un paradigma de mirar desde otra perspectiva el, el tema del narcotráfico, en donde la idea es atacar las causas y no las consecuencias, como se ha venido haciendo. La idea también es buscar consolidar un bloque latinoamericano que eh, de forma eh, sólida eh, consolide una propuesta para beneficio de la región y no tanto en esa tónica que se venía dando de eh, ataque a el sector productivo, ¿no? Aquí se ha cuestionado ampliamente eh, ese error histórico que han tenido los Estados Unidos al pretender que el, el tema de la droga se combate de forma coercitiva atacando a los productores y no a los consumidores, ¿no? Es importante que recordemos que eh, según el último informe de Naciones Unidas eh, que se hizo este año, estamos hablando de más de 296 millones de personas que tan solo en el año 2021 consumieron <coughs> perdón, sustancias ilícitas. O sea, estamos hablando de un tema... Muy grave, muy delicado, en donde obviamente se requiere otra mirada, se requiere otro posicionamiento, porque lo que es un hecho, y lo han reafirmado ambos mandatarios, eh, el combate a las drogas de parte del proyecto norteamericano es un completo fracaso.
3: Doctor Fernando Neira, en esos, en ese tema del combate a, a las drogas, de la manera en la que se ha expandido el, eh, el, el crimen organizado, del narcotráfico en la región, cómo ver, por ejemplo, en la cuestión de eh, del Ecuador, ¿no? Eh, con la penetración de los cárteles mexicanos en el Ecuador, Ecuador que además tiene fr su frontera norte eh, con, con Colombia, Colombia que está en este proceso, en este encaminándose en este proceso de paz. ¿Cómo, cómo ver toda esa situación, ese conjunto de Países, la ...y la situación y la imperancia o la penetración del crimen organizado del narcotráfico?
10: Lo, lo primero que hay que entender, Bernice, es que cuando nosotros hablamos de narcotráfico... ...hablamos de un negocio multinacional. Eh, hay que eh, acabar con esas perspectivas de decir que es un tema de producción solo de Colombia y de otros países suramericanos, no, este es un negocio ya multinacional que está involucrando a todas las naciones y especialmente a aquellos países que son consumidores, no es el, es el, el gran negocio que, que genera miles de millones de dólares y en donde, por lo tanto, eh, no le podemos atribuir la responsabilidad a un solo país o a unas naciones. no Aquí eh, hay que entender lo que este es un, un problema mundial que tiene unas connotaciones mundiales. Segundo, eh, es importante entender que este, este crecimiento económico del mercado de las drogas obviamente ha tenido unos impactos políticos. No, no sería así... ...si el narcotráfico no hubiera logrado eh, penetrar a diferentes estamentos de las sociedades latinoamericanas... ...como son las economías, como son los estados, ¿sí? Y en esa medida, eh, al permitírsele que ingresara la estructura del Estado, a la estructura de la sociedad... a ...la estructura econó económica de nuestros países... ...entonces eh, lo que avistamos es esta situación que se está presentando en países como Ecuador... ...que habían estado marginados de esta problemática y que hoy en día por el tema del control de los puertos en el Pacífico, porque eso es grande la explica, en parte la gran explicación de lo que ocurre en el Ecuador y, y en general en Latinoamérica. El, los narcos están controlando las zonas de exportación, que es el Pacífico Latinoamericano, y por otro lado, controlan las zonas de captación, que son la, la, las zonas de la sierra, las zonas altas. Entonces, de ahí captan. El, el producto y obviamente necesitan tener el control de esas zonas. Y lo que observamos en, en Ecuador es lo que se ha venido presentando en diferentes países en donde el narco penetró todas las instancias del de Estado latinoamericano y en donde eso ha determinado pues no solo violencia, ha determinado también que esté impregnando candidaturas presidenciales, que esté impactando en términos culturales de aumento de consumo. Entonces es un... Un flagelo es un cáncer para la sociedad latinoamericana el, el haber generado, permitido, como lo hicieron muchos gobiernos en décadas anteriores, que creciera este este tema de la producción de cultivos ilícitos y en donde la política fue simplemente secundar a Estados Unidos pensando que el problema se solucionaba atacando los productores, pero no el consumo.
2: Sí. Uh -huh. mucha gente vio en, en algunos analistas que... que pensaron que la visión que tiene López Obrador tiene conserva cierta eh, este espíritu de reconciliación y en algunos casos de pues de, de obediencia a la política exterior norteamericana al situar parte de lo que tiene que hacer México como combate al fentanilo, con lo que les afecta a ellos, como eh, reducir ciertas políticas eh, de, de autonomía, de soberanía. No así eh, la, la visión con la que llega Petro a Colombia, en el que después de más de 50 años de heridas, eh, lo que hay que reestructurar es parte del tejido social que se ha roto justamente por esta por esta guerra tan prolongada y que reconoce una guerra al interior entre en, entre hermanos y es una guerra que también está dada por las diferencias socioculturales que hay al interior de Colombia. Si no se reconoce esa Colombia múltiple, no 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 se puede reconocer tampoco este a la, a la pobreza como un único factor, no ni tampoco como el peonaje que se ha, se ha vuelto como un elemento del narcotráfico, sino que hay una cultura colombiana que a pesar de todo sobrevive en el interior y que hay que recuperar como parte del tejido social roto, ¿cómo observa usted estas dos distancias? Pareciera que México el único problema que tiene es el, de la, es, el de la, es el de la violencia, el de la pobreza, y el de la educación, y el de la ruptura familiar, sin embargo hay un problema también con la falta de reconocimiento de las culturas originarias, como, como ha pasado también en Colombia, ¿no?
10: Sí, indudablemente, aquí por eso, eh, al plantearse, como se hizo en esta cumbre por parte del presidente Petro, la idea de que lo que hay que atacar son los factores que hace que la gente se vuelva adicta, estamos apuntando a, al elemento fundamental para realmente buscar alternativas de solución al gran problema del narcotráfico, ¿no? Y en esa medida... Eh, la propuesta que ha hecho el, el gobierno de Gustavo Petro de, de apostarle por trabajar eh, en, el, en la dinamización del campo, en, en generar inversión productiva a nivel de estos sectores, en atacar las, lo, los factores socioculturales que, que hacen que se genere eh, la adicción, se vuelven fundamentales. Eh, creo que gran parte del, del problema con, con las drogas es eh, desconocer toda la realidad que hay al interior de la, estas comunidades que son productoras, no que pasan por su composición étnica, que pasan por tener que verse obligadas a trabajar eh, derivado de un conflicto armado que mantiene el control de estos grupos, derivado de la falta de oportunidades que eh, no solo se han dado en el caso colombiano, sino también en el caso mexicano, ese empobrecimiento del campo, ese empobrecimiento de la ciudad, se vuelve un caldo de cultivo para que cientos de jóvenes terminen involucrados en temas del narcotráfico. Países en donde no tienen el los jóvenes posibilidades de ingresar a la universidad no tienen posibilidades de acceder al mercado laboral obviamente se constituyen en oportunidades que aprovecha el narcotráfico a eso sumémosle todo el tema de la migración que hoy en día es también un causante de que en, dentro de estos procesos de migración irregular se incorporen muchas personas al crimen organizado no entonces atacar el, 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 las causas que son pobreza, desigualdad, abandono del campo, eh, en donde la, los campos en, en América Latina se han vuelto eh, el proceso de inserción de economías transnacionales extractivas que, que generan más pobreza, que generan más despoblamiento. Obviamente, entonces, es ahí por donde hay que trabajar. Pero, por otro lado, también está todo el tema de el, el la situación de la drogadicción desde el, un tema de salud, ¿no?, de un tema de atención a estas personas que ya son consumidores y aquí eh, un llamado de atención y algo que uno no puede entender es cómo el, el país más poderoso del mundo que gasta miles de millones de dólares en, en misiles, no tiene la capacidad para al interior de su sociedad controlar las adicciones no pareciera que eh, ahí hay un estado fallido o que no quiere o que no le interesa pero uno no puede entender como un, un país como Estados Unidos no tiene la capacidad para frenar eh, la adicción que es en sí la causa de que el fenómeno del narcotráfico crezca tanto porque es, es esa persecución, esa falta de atención a la adicción y esa persecución a los productores lo que hace es que dispara el precio y por lo tanto dispara las ganancias de los grupos armados que obviamente es un dinero que utilizan para compra de armas para generar más violencia en, en los territorios latinoamericanos.
3: Doctor Fernando, eh, ¿qué, qué decir de, de, del abordaje de esta reunión entre Petro y Obrador respecto a la CELAC, a la eh, integración regional, pues con signos políticos en, en disputa. Vemos cómo en este momento que han llegado, pues ya desde hace un par de años o un poco más, bueno, con el gobierno López Obrador, un poco antes, gobiernos de izquierda eh, en varios países de la región que no han llegado tan holgados. Eh, respecto a sus alcances de posibilidad de cambio, el conservadurismo pues les, les, les pisa los talones, estamos viendo la situación eh, con el mismo Petro en Colombia, con Boric en, en Chile, ahora lo que pasa en Guatemala, ¿cómo se ve esto a la luz de eh, pues una reconfiguración o una un reposicionamiento de la CELAC o resignificación de la CELAC? Bueno, yo pienso que es muy
10: interesante eh, el que se estén generando desde América Latina en eh, nuevas propuestas de eh, procesos de integración. Recuerdemos que estamos como ante una segunda oleada de gobiernos progresistas, dado que en un momento, eh, cuando estaba Chávez, se dio, por ejemplo, eh, lo que fue el, el proyecto de la una, de la UNASUR, que consolidó esa idea de que hay que mirar América Latina desde América Latina. ¿no? Lo, lo que nos muestra la historia es que ese proyecto de la Organización de Estados Americanos ha sido un fracaso porque es un proyecto liderado por Estados Unidos en donde la intención siempre ha sido no permitir que América Latina se una, sino que trabaje en función de los intereses de Estados Unidos. América Latina está atravesando una situación muy delicada en términos sociales, políticos y económicos y al igual que con el tema de las drogas se necesita otra mirada, se necesita otro posicionamiento, ¿no? Y ese posicionamiento necesariamente eh, requiere mirarse hacia adentro, mirar ¿Qué podemos como región construir en beneficio de la región? por encima de intereses de carácter político y económico. ¿no? E y económico. Es ahí quizás donde está el principal reto, porque a lo que asistimos es que cada vez que hay cambios de gobierno, por eh, gobiernos, por ejemplo, que tienen más tendencia a la derecha, este tipo de proyectos de eh, integración se, se deshacen, no, se cuestionan y se vuelve a esa vieja idea de, de trabajar de la mano co con Estados Unidos, supuestamente para lograr nuestra des nuestro desarrollo. Yo creo que eh, tanto la CELAC eh, como estas nuevas alternativas que se buscan desde estas dinámicas de integración con gobiernos progresistas lo que hacen es un llamado a la necesidad de que nos pensemos diferentes y que pensemos una América Latina realmente que consolide propuestas para su beneficio no que tenga que ver con el tema de las drogas que tiene que ver con el tema de los procesos de paz porque lo que pasa en Colombia afecta a la región y en esa medida pues una, una América Latina unida con un solo proyecto que beneficia a la región, creo que es algo que a futuro se necesita y en esa medida este este tipo de cumbres eh, van como en ese sentido.
2: Uh -huh. El modelo chino es el modelo de un rostro hacia afuera y otro hacia adentro, esa, esas posibilidades de tener una política hacia, hacia las expresiones más fuertes del neoliberalismo, este ¿puede coincidir este no, sin contradicciones, sin, sin problemas, con una mirada humanista hacia adentro, progresista, doctor?
10: Yo creo que es, es necesario, porque eh, un poco lo que se está planteando desde eh, gobiernos como el de eh, Gustavo Petro es esa idea de que, por ejemplo, cambiemos esa visión económica del modelo neoliberal por una visión económica de atención de, que de carácter más humano, en donde se mire, eh, se voltea a ver el campo que es el fundamento para... Eh, la producción económica latinoamericana, un campo que ha sido destruido, que ha sido excluido de todo proceso de desarrollo por el favorecer mecanismos de intervención internacional o de, de actividades económicas internacionales como es esa política extractiva que tiene que ver con cambiar toda esta eh, economía petrolera que ha marcado un deterioro de nuestros eh, territorios y que finalmente ha terminado llenando los bolsillos del capital norteamericano. No Creo que se hace necesario que desde las alternativas que podemos ofrecer como países latinoamericanos busquemos generar una nueva dinámica económica y política que nos permita posicionarnos mejor en relación a lo que ha sido el vínculo con Estados Unidos y con la Unión Europea, no que siempre ha sido de sumisión, se, se hace necesario generar dinámicas distintas que permitan, obviamente, emerger proyectos de carácter económico, político y social, que consoliden una Latinoamérica unida y con una perspectiva futurista, en mejores condiciones, con menos pobreza, con menos desigualdad y con mayor oportunidades para todos los sectores que la eh, comprenden.
3: Uh -huh. Doctor Fernando Neira, bueno, estamos a punto ya del de cierre de esta charla. Le pregunto y, y le pido un, un pues un comentario respecto a, a López Obrador y su relación con de su gobierno con, con el resto de la región. Un, un gobierno pues que está en su última, en su última uh -huh. recta y que bueno, pues como lo sabemos es un líder pues con mucho carisma, con mucho arrastre, que pues difícilmente volveremos a ver de esta manera próximamente. Eh, ya, ya estará ahí. Eh, la, la moneda echada al aire para, la, para el próximo proceso electoral en México, pero bueno, es difícil pensar en un presidente, en un líder tan carismático que, que tenga este arrastre como López Obrador. ¿Cómo ver este, pues, eh, el, el aprovechamiento que pudo dar López Obrador de su liderazgo en la región? ¿Cómo lo ve en esta última recta del gobierno? Pues a mí me parece que,
10: que López Obrador ha logrado consolidar un posicionamiento de México como no se venía no se venía dando hacía mucho tiempo, recordemos que antes de López Obrador un poco el posicionamiento mexicano en América Latina quedó desdibujado por la, prese, por la fortaleza que había impreso un gobierno como el de Lula, por el liderazgo argentino, por el mismo liderazgo chileno, pero con López Obrador y a, a raíz casualmente de ese descuido, de ese desinterés que ha tenido Estados Unidos en la región, le ha permitido a México eh, consolidarse como un país que aboga por eh, proces, por alternativas de desarrollo económico, político y social, eh, progresistas que ha permitido luchar por consolidar un proyecto latinoamericano y en esa medida me parece que lo que ha logrado Andrés Manuel eh, desde eh, su posición es Hacer que, que México, no solo a través de estas ideas, sino a consolidar propuestas como la Alianza del Pacífico, tenga un papel predominante en, en Latinoamérica, y eso hay que reconocerlo porque México se había desdibujado en el escenario político latinoamericano eh, con los anteriores presidentes, que estaban pensando más en eh, congraciarse con los Estados Unidos.
2: Uh -huh. Pues, doctor Fernando Neira, siempre muchas gracias por su claridad, por su profundidad y este le agradecemos mucho que, que, que acepte reflexionar con nosotros sobre una cuestión tan fundamental. Muchas gracias por por esta mañana. Fernando Neira es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y un nombre, no puede un nombre de ideas. Muchas gracias, doctor.
10: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo para ustedes y todos los radioescuchos.
3: Gracias. Gracias, doctor Fernando Neira. Hasta pronto. Nosotros hacemos una pausa en este momento. Son las con 34 minutos la propuesta musical de Bruno Bartra que tiene que ver con el aniversario número 52 de Avándaro, aquel Avándaro del 11 y 12 de septiembre de 1971. Bueno, pues vamos a recordarlo con esta propuesta musical que tiene que ver también con el presente, con el devenir de, aquellos, eh, de, de aquellas bandas. Y lo que vamos a escuchar está a cargo de, de Chalino, Chalino Sánchez, Los Amables del Norte también con Nieves de Enero.
7: Se ha llegado el momento, chatita del alma. Joe! se sí. sí. me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me
1: lo callo. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam
2: Nota del día. No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones es el título de la serie radiofónica que tiene como propósito exponer las vivencias y reflexiones en torno al exilio, la identidad colectiva, las políticas de memoria y solidaridad internacional desde un enfoque de derechos humanos a través de testimonios de hijos e hijas y una nieta de exiliados políticos chilenos en México.
3: Se trata de un proyecto de la Embajada de México en Chile que propone una revisión del proceso del exilio desde la narración de diferentes etapas expuestas por las personas entrevistadas.
2: Radio UNAM se suma a este esfuerzo de coproducción con la transmisión a partir de hoy en de esta serie a las 5 de la tarde a través del 96.1 de frecuencia modulada y la retransmisión va a ser a partir de mañana martes 12 de septiembre a las 8 de la noche a través del 860 de amplitud modulada.
3: Y para conocer, conocer más detalles de esta serie y la coproducción de Radio UNAM... Nos acompaña Carmen Limón, subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación en Radio UNAM. Querida Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Bere. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días al público. Muchísimas
14: gracias por el espacio.
2: Gracias, gracias, gracias Carmen. Está también Frida Saldívar, a distancia, productora en Radio UNAM y parte de, esta, de este esfuerzo en Radio UNAM. Frida, buenos días. Muy
17: buenos días. Qué gusto estar con ustedes y con todos los radioescuchas.
3: Frida, querida, buenos días, bienvenidas, bienvenidas ambas. Pues cuéntenos cómo se originó este este proyecto, Carmen. Mira, este este proyecto fue,
14: partió de una invitación directa de parte de la Embajada de México en Chile, que nos ofrecieron este podcast para subirlo al podcast. Y nos pareció que era muy poderoso, que tendríamos que pasarlo al aire. Eh, son cinco capítulos, como mencionaste, y un detrás de micrófonos, construido a partir de testimonios de... Eh, hay por ahí algunos sobrevivientes que eran niños entonces o jovencitos y los descendientes de los exiliados chilenos que llegaron este pues en diferentes momentos, de, de básicamente creo que al principio, eh, desp inmediatamente después del golpe de estado. Entonces, lo escuchamos, nos pareció verdaderamente poderoso y necesitamos una adecuación para tener una calidad de transmisión, más los créditos, etcétera, etcétera. Entonces, más que coproducción, es una colaboración de nuestra parte en hacer ese tipo de adecuaciones y además en ponerla a disposición. De la red de radios universitarias de México, por ejemplo, y de otras radios que quisieran unirse a esa transmisión y ha tenido muy, muy, un eco muy fuerte. Hay varias emisoras de, de la RUM eh, que, que están dispuestas a, a, a transmitirla.
3: Sí. Eh, Frida, ¿cómo, ¿cómo te tocó a ti recibir este material? Nos dice Carmen Limón, es una colaboración eh, que tuvo que adaptarse de alguna manera a eh, pues para las eh, frecuencias eh, de radio y de, y de las radios universitarias. ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué material te llegó a ti a las manos y cómo lo pensaste para, para tener ya este producto final, Frida?
17: Gracias, Berenice. Pues realmente también fue esta invitación directa por parte de Carmen Limón y Santiago red, donde me presentaron el proyecto. Eh, cabe mencionar que los tiempos eran pues, muy cercanos ¿no? a la fecha en que hoy estamos. Entonces vimos que pues, realmente el trabajo que ellos han hecho ya es muy valioso en sí. Es todo el diseño sonoro que tienen, la investigación cualitativa de estos testimonios. Entonces, lo, como lo mencionó Carmen, pues hubo que hacer algunas pequeñas normalizaciones de audio técnicas y crear las rúbricas para que puedan funcionar para toda la, la RUM, que actualmente bueno en, viendo en Twitter por ejemplo vemos que ya varias universi radios universitarias lo están transmitiendo también
3: sí hay
2: una hay una hay una producción radiofónica que hace que escuchemos eh, que, que, que escuchemos a Chile eh, a través de la radio Carmen es algo muy 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 interesante porque tal vez fue el momento eh, un momento que es, escuchamos y vimos muchísimo después con los temas que Patricio Guzmán y la gente que estaba alrededor hicieron de la batalla de Chile, porque lo vimos mucho después, porque había que revelar esos rollos, pero el radio fue inmediato y en ese momento no teníamos la capacidad para escuchar en toda América Latina lo que pasó y cómo, y cómo de pronto la radio fue inundando... Todo el mundo, desde la radio Netherlands hasta, no sé, yo recuerdo a, a Domingo Valenzuela, encarga, encargado del World Service en la BBC de Londres, jefe de, de, jefe de comunicación del gobierno de Allende, haciendo una radio distinta en, 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 en Inglaterra. De pronto, el radio fue un signo de identidad de los chilenos y hoy, 50 años después, vuelve con un signo de identidad enorme.
14: Fíjate que incluso eh, este <coughs> sábado, en la barra de radiodramas, transmitimos una pieza que es, pues es un híbrido, es un docudrama, este, y además con testimonios del público, que se titula Mil sonidos de un golpe. Si no lo escucharon, lo pueden buscar, está muy a la mano en internet. Es de eh, un colega argentino, Francisco Godinas Galay que justamente pone el acento en eso, en que la radio fue el último medio que, a, al que se pudo acudir al momento del brutal golpe de estado de pinochet
3: radio magallanes exacto radio magallanes. Sí.
2: y Frida tú como digamos como productora organizar eh, hacer hacer viable eh, eh, en, en, en el radio este trabajo como cuéntanos un poco cómo fue con qué te encontraste y qué aprendiste
17: en radio, como ustedes lo sabrán, es complicado tal vez de repente enfrentarnos a unos formatos de larga duración, por así decirlo, donde tal vez no hay mucho contexto histórico y es una sucesión de testimonios sin mencionar tal vez en cada uno de ellos sus nombres o un poquito quiénes son. Entonces, pues sí, es una invitación a que puedan aproximarse a este formato de documental sonoro particularmente que reúne la participación de siete mujeres y tres hombres, donde pues estos participantes tienen un rango eh, etario de edad entre los 65 años hasta los 31. Entonces es muy interesante ver cómo se va hilando esta historia de forma sonora, o sea, solamente escuchándolo sin tener tanta información extra, sino más que lo que nos cuentan los testimonios. Eso es muy interesante. ...y que de alguna forma nos obliga a escuchar de forma diferente la radio... ...a como estamos acostumbrados más en estos tiempos con redes sociales digitales, ...por ejemplo que la atención se va a los dos minutos prácticamente o menos...
3: Uh -huh. eh, eh, Carmen, ¿cómo describirías tú esto que, que anota Frida Saldívar, que me parece muy interesante, porque finalmente nos lleva a nuevas formas, o a formas distintas, a hacer esfuerzos distintos para escuchar, o una disposición diferente, muy puntual, para escuchar un material como este, ¿cómo lo describirías, qué es lo que vamos que, eh, un poco de, de, de lo que vamos a, a encontrar ahí, nos hablan, son cinco capítulos, nos hablan de testimonios, ¿cómo, ¿cómo acercarnos? Háblanos un poco de ello. Digamos que es una especie de coro, que era uh -huh. una de las propuestas
14: originales, ¿no? Un, tener un personaje coral uh -huh. a partir de estos testimoniantes. Entonces tú, hoy es uno, eh, va avanzando la acción pues por decirlo así a partir de los testimonios de uno y otro y otro y otro en una edición que frida lo sabrá mejor que yo debe haber sido muy difícil muy complicada porque no no, no pierde el hilo no pierdes el hilo y además tiene hasta hasta curva de progresión sí. dramática llega un momento uh -huh. en que es tal este la, la tensión que estamos como como en, en, en la cúspide de, de la narración del capítulo y eh, eh, se mezclan algunos eh, efectos sonoros, algunos ambientes muy, muy discretos, pero lo importante es justamente esta narración. Y cuando sabes que no es ficción, que es todo real, que es o recuerdos de los padres o recuerdos de los propios
3: testimoniantes, realmente es, es impactante. En el título nos dejan ver que eh, no necesariamente vamos a escuchar a participa, a personas que estuvieron eh, de manera presencial ahí en los hechos de hace 50 años, sino que son segundas y terceras generaciones. Eh, Frida, ¿cómo, qué, ¿qué decir de, de ello, de cómo res, de cómo se construye? esta memoria sonora a partir del testimonio de lo que tal vez esas personas no vivieron las, los testimoniantes que vamos a escuchar en estas en estas eh, en esta serie en estos cinco capítulos probablemente no lo vivieron sino que es parte de una herencia de una memoria que ha sido pasada eh, por, por las generaciones y que nos llega a nosotros a, a, a nosotros a, a generaciones bueno ya no somos las más recientes frida lamento decirte pero pero que sí tenemos pero, pero que de alguna u otra manera hemos recibido también esa herencia latinoamericana de un golpe como este que rompió, que arrancó de tajo, que aplastó, es, es brutal de verdad en estos, en estos días de conmemoración acercarse, volver a esos testimonios, eh, escuchar pues tanto sufrimiento, los momentos de, de desaparición, de tortura, bueno que es una brutalidad que no imaginamos quienes no estuvimos ahí pero que podemos eh, pues eh, tal vez hilar un poco a partir de estos testimonios. ¿Qué nos puedes decir de eso? Son segundas y terceras generaciones las que participan en estos capítulos.
17: Claro, tú lo has mencionado de una forma muy importante. Estas generaciones que si ven ahora quienes son más jóvenes y están involucrados en estas familias pues, chileno-mexicanas, tal vez no los sientan de una forma tan presente. Sin embargo, escuchando estos testimonios mencionan que es algo, es una huella que se queda en la familia y en la que se vaya generando, por lo cual yo creo que incluso estas nuevas generaciones de alguna forma tendrán en esta convivencia con sus familias, por ejemplo, aún muy presente pues la migración que en algún momento sus abuelos, madres tuvieron que realizar. Particularmente, por ejemplo, Ana Paula Sánchez, quien es la directora y de la idea original de este documental sonoro, ella eh, es chilena, pero vivió aquí, creció toda su infancia en Cuajimalpa y estudió en la agua Mistapalapa de antropología entonces de alguna forma ella al hacer las entrevistas pues también va comprendiendo un tanto eh, lo que van dando los testimonios también al escucharles por ejemplo ahorita podemos escuchar un, eh, algún ejemplo de sí. toda esta muestra que tendremos, pero eh, mencionan por ejemplo algunas sobrinas como decir que el abuelo por ejemplo ya no da tanta información porque le resulta muy doloroso y eso a ellas también les genera ese, ese dolor, esa angustia familiar de alguna forma, ¿no? Vemos, por ejemplo, como algunas mujeres ahora ya mayores, tal vez, pues en eso siguen recordando muy presente y pues sí, de forma incluso tal vez un poco como postraumática, sí. eh, el evento que vivieron para buscar asilo, ¿no?, cuando eran niñas, por ejemplo.
3: Uh -huh. Frida, bueno, perdón, Miguel Ángel vamos precisamente a escuchar un fragmento, el primero que nos has preparado Frida, ¿qué es, qué es lo que va? Vamos a escucharlo y volvemos contigo para, para que nos des ese contexto sí,
15: sí. Pusieron la radio en la casa de mi abuelo y se escuchaban los bandos los bandos que decían que iban a bombardear, que iban a hacer no sé qué, cuando empieza el bombardeo se sentía, se alcanzaba a todavía, entonces es una, un recuerdo de una sensación eh, muy de adentro, ¿no? Más allá de, de, de los sonidos en sí y de las lamentaciones, yo me acuerdo que una de mis tías se arrodilló y se puso a rezar. Otro otro por ahí decía, era lógico, se lo merece. y sí, ese día
13: mi papá, digamos, eh, eh, empieza a ver las noticias, le comenta a mi mamá, y mi mamá le dice, no se te ocurra moverte acá porque tú no vas a salvar a, a, a Allende. No, le decía a mi papá, pero eh, es el compañero y tenemos que estar ahí. mañana la pistola, un matagatos, un 22 corto que mi papá tenía y con eso quería salir a defender la moneda.
5: Mis recuerdos son que mi madre no estaba ese día. Yo no tenía miedo porque estaba mi tía con nosotros, pero eh, sí recuerdo bien avionazos, muchos aviones y radios prendidas todo el tiempo, la radio, la radio, la radio, ¿no? Y una confusión total de ya no, vamos, ya no van a la escuela. ¿Por qué? No vamos a ir a la escuela. No, no van a la escuela. Y eso, como en mi mundo infantil, era, ¿cómo que no vamos a la escuela? Era medio un premio, ¿no? Mi tía dice que, de, que se salió y fue, se fue caminando hacia el centro a ver qué pasaba. Cuando llegó al centro, era un caos, matanza, le tocó ver muchas cosas feas. Y cuando se encontró a uno de los compañeros de él, le dijeron... Güey, reventaron eh, la sede del partido y los mataron a todos. Y ella se regresó caminando en todo el caos. Llegó a la casa, mi papá no había llegado, no le quiso contar a mi abuela... Y como a las doce de la noche apareció mi papá Y fue, él no se acuerda O sea, hay un bloqueo de que Él sabe que salió para allá Pero tiene como un lapsus Que no que no se acuerda Ella se escondió Entonces para mí fue una confusión ¿De dónde está mi mamá? ¿Por qué no vamos a la escuela? ¿Qué está pasando? Y como niño de siete No entiendes mucho No entiendes mucho realmente Radio, radio, noticias, este llantos
3: Hemos escuchado un fragmento de estos cinco capítulos de la serie No me fui, me llevaron Miguel Ángel Quemain,
2: sí es muy, muy, muy fuerte escuchar los testimonios porque están en todo el mundo, ¿no? están en todo el mundo y, y ahora que escuchábamos comentábamos en la mañana de si el discurso de Isabel Allende de Bussi, y toda la gente que estaba presente ¿no? Mayra, sí. Miguel Itín que ya no pudo estar Raúl Ruiz que no pudo estar este Galo Gómez eh, el padre de Galo Gómez el periodista mexicano muchos chilenos que que murieron fuera de Chile, ¿no? Luis Sepúlveda, mucha gente que en este aniversario su testimonio hubiera sido muy muy importante, ¿no? Carmen, ¿cómo, ¿cómo se recupera ahora esta memoria?
14: Yo también veo que a esta distancia sí podemos ver el impacto brutal que tuvo en el desarrollo de la vida de todas estas personas, ¿no? Los que crecieron en el, en el exilio incluso como con una pérdida de identidad porque estaban aquí pero también se fueron después a otros lugares y luego regresaron a chile y eran mexicanos pero eran chilenos este eh, que el asunto de los retornados también no a chile que fue la inserción pues fue una cosa difícil complicada y a, y a 50 años ya lo podemos ver lo cuentan estas eh, mujeres que eran niñas ya con esa perspectiva de haberlo sobrevivido porque también lo que hay aquí sí hay hay, hay el, el horror está puesto por todos lados pero también lo que es muy importante está la esperanza Ajá. la fortaleza la capacidad de adaptación la vitalidad y un inmenso valor para poder sobrevivir entonces sí sí son son este testimonios impactantes. Hay uno que cuenta una de las eh, de los testimoniantes, creo que es mujer, de que ya cuando Martínez Corvalá logró este empezar a sacar a los exiliados, porque una cosa era tenerlos en la embajada y otra cosa era sacarlos del país. Las relaciones estaban tensas. Entonces, me me parece que en la que en el último avión en la, en la fila venía un diplomático chileno y los carabineros lo jalaron de un lado y dijeron, no, este no va, y el, el agregado militar mexicano lo jaló y dijo, ah, cómo no, este sí va, uh -huh. y no va, sí va, no va, la cosa se tensó más, y el agregado militar sacó de algún lugar una bandera mexicana, se envolvió en ella y les dijo a los carabineros, pues ahora disparen para que esto se convierta en un problema internacional. Entonces, es, es una historia con muchas vertientes, muy, muy interesante, y algo que yo no había visto así o no había escuchado es a través de estos testimonios ya reposados por 50, 50 años de todos estos sobrevivientes e hijos de sobrevivientes. Sí, sí.
2: Sí, es esta, digamos que ahí está ahí esta parte en la que... Sigo con el discurso de, de, este, de, 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 de Isabel Allende porque me parece muy interesante para nosotros como mexicanos entender que no todo el pasado fue terrible. O sea, digamos que hay grandes funcionarios, grandes embajadores, uh -huh. este, la presencia de Echeverría, digo, no todo fue negro, ¿no? Es algo muy Exacto. reconciliador con nuestro propio pasado, sí. prista o del color que sea, que hay, que hay un México que, que, que ha vivido de una manera muy digna frente al mundo, ¿no?
14: Y una sociedad que los aceptó, que este, un gobierno que los apoyó, pero sobre todo la sociedad, la sociedad los aceptó. Por ahí hubo, por supuesto, casos sí. de bullying, como siempre sucede, Ajá. pero en general el, 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 el ánimo, el, el espíritu de, de, de estos testimonios es de gran, de un agradecimiento inmenso. Hacia, hacia la sociedad mexicana de ese momento
3: Sí, a mí me gustaría preguntarte eh, Frida, Frida Saldívar -Come, ¿qué, ¿Qué ha significado, qué significó para ti este, este trabajo que aunque es, eh, digamos eh, hay una pequeña intervención por parte de Radio UNAM, una adaptación pues no deja de ser muy, sim muy significativo, muy simbólico y participar tú en un, en un proyecto como este, eh, Frida Gracias,
17: Renice. Pues sí, ha sido muy interesante el proceso porque de alguna forma eh, tuve que escucharlo primero como radioescucha y de ahí empezar a recordar también varias situaciones eh, al estudiar también en la metropolitana. Había varios profesores, entre ellos Diego Lizarazo, que también es chileno, y pues te contaban diversas cuestiones. ¿no? Como Miguel Ángel lo ha comentado, hay muchísima comunidad en el mundo y particularmente en estos audios también mencionan cómo, o sea, están súper agradecidos con México, sí. pero también de alguna forma en el buscar estar cerca de su país eh, natal de origen, de repente iban a mirar otra vez a Argentina, por ejemplo, o a Paraguay, este diversas cuestiones, ¿no?, donde sí. pudieran estar un poco más cerca de su Chile. Y también a lo largo de esta historia vamos a ir viendo en otros capítulos, por ejemplo, en el de Chile o el de regreso, el retorno, cómo era esa sensación, y ese choque cultural en su propia tierra. ¿no? Claro. Eh, muchos de ellos llegaban incluso durante, ya no de forma tan intensa, pero sí aún en el periodo de la dictadura, otros que nada más pudieron migrar parte de la familia porque los padres, por ejemplo, tenían en su pasaporte un sello amarillo donde era de no, eh, un retorno que nunca va a suceder no sí pues Frida, entonces es escuchar eso sí mm
3: -hmm. pues vamos vamos a dejar con el con el último fragmento que preparaste te agradecemos Frida Saldívar, productora de radio UNAM no se pierdan eh, esta serie no me fui me llevaron igualmente Carmen Limón subdirectora de evaluación programación y planeación de esta radiodifusora los dejamos con este fragmento nos vamos después al corte y volvemos
13: Quedándole
11: prohibido
15: abandonarlo.
3: Ella tenía que llegar a la
15: embajada... ...preguntando por Eduardo. Eduardo era el mayordomo de la embajada. Pero creo que se equivocan por media hora... ...por una hora... ...y llega ella a la puerta... ...mi madre era muy guapa... ...y dice... ...vengo buscando a Eduardo. Y los militares le dicen... ...no está, salió. Pero ¿cómo es posible... ...si le traigo un recado de su mamá desde el sur... Y dice que en eso se da cuenta, mira para arriba y ve que por las ventanas de arriba de la casa del embajador le hacen señas y le dicen que no es la hora. Pero en eso aparece alguien por la puerta y mi mamá le dice, arriesgándose porque ella no conocía al famoso Eduardo. ¡Eduardo! Eduardo ¡Le traigo un recado de su madre! Y era Eduardo. Y sale, pide que abran las rejas y dice mi mamá que ya dio el paso más largo que ha dado en toda su vida. Y él la, la abraza y le dice, ella, ella le dice... No me deje, me vengo vacilar. No hay problema. Entra a la casa, se desmaya. Después de todo eso, mi mamá dice: Mi marido, ¿qué pasó con tu marido? Lo mataron. No, está afuera. Y dice mi papá que de repente se le acerca un carro azul marino, muy bonito, y le dice:
0: súbase.
5: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. Mi INE es mi voz en México. Sin importar en dónde estemos, el voto de las y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del 2024 se elegirán los cargos de presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, así como algunos cargos locales. Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE. Se registren en la lista nominal y elijan la modalidad para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx. INE.
1: 6.434 voces distintas, 12.309 canciones, 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet. Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura, leyes, ciencia, sociedad, y música a través de su podcast. Entra a www.radio.unam.mx. Ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, son las 9 de la mañana con 3 minutos en este 11 de septiembre, una fecha muy importante, el 11 de septiembre del 73 en Chile, es una fecha muy significativa para nosotros, para México, para América Latina, y bueno, estamos aquí en primer movimiento en esta continuidad, venimos a hablar de Chile y seguiremos hablando de Chile mediados por la poesía necesaria que hoy está en la voz de mi compañera Bernice Camacho. Querida Bernice, buenos días.
3: Miguel Ángel, muy buenos días. Estamos de vuelta aquí con ustedes. Pues se nos fue muy rápido el, el, el tiempo en la eh, entrevista en la charla anterior cuando hablábamos de la serie que, este, que que hoy se estrena a las 5 de la tarde aquí en Radio UNAM 96.1 de FM la serie No me fui, me llevaron una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones, estuvimos con Carmen Limón, subdirectora de evaluación programación y planeación de Radio UNAM y con Frida Saldívar, también productora de esta radiodifusora y bueno pues hay que dar algunos elementos que son muy importantes eh, reiterar, repetir cuáles son los, los horarios de transmisión se estrena el día de hoy en el 96.1 de la FM, hoy once de septiembre a las 17 horas y mañana hay un estreno, el estreno también, pero por el sesenta de amplitud modulada a las ocho de la noche. Eh, hoy a las 5 por 96.1 de FM y mañana en AM a las 8 de la noche. No se lo pierdan y bueno, es importante también recordar que la responsable de esta investigación, de eh, los testimonios recabados, de la idea original de esta serie, es Ana Paula Sánchez González, a quien mencionamos y de quien platicamos también en esta, en esta charla. Frida Saldívar nos decía, pues ella vivió en Coajimalpa, eh, ella es eh, chilena, de eh, pues también de alguna manera heredera de ese exilio eh, estudió en la Guam eh, Iztapalapa antropología y bueno a partir de de esas situaciones que realiza esta esta serie y recaba esta serie de testimonios que van a ustedes a, que van ustedes a poder escuchar eh, el día de hoy a las 5 de la tarde en FM en Radio UNAM. También se encuentra en la producción la Embajada la, la, la embajada de México en Chile, eh, José Castro Acosta y por parte de Radio UNAM, como hemos dicho, Frida Saldívar. La conducción es de Alicia Bárcena Ibarra y, bueno, pues eh, son las instituciones productoras, la Embajada de México en Chile y la coproducción o la colaboración de Radio UNAM. No no se lo pierdan, no se pierdan esta serie de testimonios que, bueno, pues escuchamos. Tuvimos una muestra, una muestra de eh, estos cinco capítulos. Escuchamos el primer capítulo, una muestra del primer capítulo. No se pierdan el resto de, de los capítulos. La inauguración, bueno, la, la, el estreno el día de hoy, perdón, el estreno el día de hoy en Radio UNAM a las 5 de la tarde, Miguel Ángel.
2: Sí, muy 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 importante, muchos testimonios, una una este pues muchísima esperanza de los chilenos, pero también a lo largo de estos últimos 50 años muchísimo muchísimo dolor, muchísimas este relaciones rotas, muchísima nostalgia, una, una enorme melancolía también, como decía Isabel eh, Allende de de este, muchas muchas cosas rotas que de un día para otro el exilio rompe y que esa es su característica, donde un día uno amanece en otra parte, en otra lengua, en otro clima, y todo queda atrás y todo está por, por vivirse por primera vez, es algo muy muy duro para la mente humana, para el psiquismo, para para pues para, para todo lo que significa este vivir en colectivo, vivir en comunidad, es algo pues muy 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 fuerte. Y acompañamos este... Este trabajo con lo que viene lo que viene después, que ya anunció mi compañera Verónica Camacho, que son los 50 años del golpe de estado en Chile en 1973, tratados con el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América por el Instituto Mora, doctorante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, y investigador titular en el, en el CIALC.
3: Sí, tendremos al cierre la propuesta, la participación de Clementine quigua doctora en ciencias, que nos hablará en la sección de Biosfera en Equilibrio, de eh, Púnica Granatum, las semillas rojas de los chiles en Nogada. Es eh, la participación de Clementine quigua que bueno es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y también desde aquí, desde Radio UNAM, en el programa eh, Habitari y nos acompaña los lunes al cierre aquí en Primer Movimiento. Por último quisiera destacar algo que comentaba eh, Carmen Limón cuando decía bueno, decía varias cosas, decía que a la luz de los 50 años de pasado aquel momento terriblemente trágico del golpe de estado en Chile, pues apenas es que con esa serenidad que da la distancia se van de, decantando se van eh, va, va, va tomando forma la magnitud de las consecuencias de ese momento pues fatal y trágico, pero también decía ella que si bien es un momento que nos horroriza, que los testimonios nos horrorizan eh, hoy y seguirán horrorizándonos por la brutalidad de lo que ocurrió hace 50 años en Chile, también hay mucha esperanza y muestra de ello es la cantidad de eventos de eventos conmemorativos que se realizan en la región, que se realizan en nuestro país, eh, dentro de nuestra universidad, por supuesto. Bueno, no hay punto en la región, yo creo, que no conmemore este día, 50 años del golpe de Estado en Chile, eh, el bombardeo a la moneda y, bueno, pues todo lo que ello significó, de tajo la vida de tantas personas que pusieron su esperanza en un proyecto democrático, en ese caso con el signo de la izquierda y que fue arrancada esa vida de tajo, pero no borraron del todo la memoria para nada y pues también es algo que sigue palpitando en el propio en, en el propio país latinoamericano, en Chile, sigue palpitando eh, pues esas reminiscencias de, eh, de la dictadura, el apoyo a Pinochet continúa. Eh, por difícil de creer pues es, es cierto y bueno, pero también siguen, siguen las esperanzas muy, muy arriba la memoria y seguro pues se llenará de un de nuevos de nuevos bríos, de nuevas energías con este aniversario que nos trae tanto pues eso, a la memoria y al presente Miguel Ángel, vamos, vamos ya con la poesía necesaria, vamos cuando son las nueve con diez minutos
1: Es hora de Poesía necesaria.
3: Y por supuesto que la poesía de esta mañana es por los 50 años del golpe de estado en Chile. La poesía es de Nicanor Parra, gran poeta chileno, creador de la antipoesía. Eh, es perteneciente a una familia de artistas, de músicos, Violeta Parra, entre ellos, su hermana. Y este poema, este poema que les voy a compartir, se titula Ritos. Tiene que ver un poco con eh, aquello que comentaba también Miguel Ángel Quemain, que comentaba Carmen Limón, del regreso de, el regreso después del exilio, qué se encuentra uno con el, con el regreso, eh, cuál es eh, el, el, digamos, el país que se tuvo en la memoria y el que se encuentra uno con el, el regreso después de un exilio. La música... La música es original de Víctor Jara, en la voz de también chileno Diego Lorenzini. Se trata de romance del enamorado y la muerte. Y como ustedes saben, y como ustedes tienen muy presente en la memoria, Víctor Jara fue asesinado brutalmente, pocos días después del golpe de Estado. Un 16 de septiembre, eh, pues los militares golpistas lo torturaron, brutalmente golpeado, brutalmente golpeado y asesinado a tiros. Eh, el estadio... De el, el estadio deportivo donde ocurrió eh, aquella pues aquellos eventos de tortura hoy lleva el nombre de Víctor Jara vamos entonces con la poesía de Nicanor Parra Ritos cada vez que regreso a mi país después de un viaje largo lo primero que hago es preguntar por los que se murieron todo hombre es un héroe por el sencillo hecho de morir y los héroes son nuestros maestros y en segundo lugar por los heridos. Solo después, no antes de cumplir, este pequeño rito funerario me considero con derecho a la vida. Cierro los ojos para ver mejor y canto con rencor una canción de comienzos de siglo.
2: El 11 de septiembre de 1973 Chile enfrentó uno de los episodios más oscuros de su historia debido a que el general Augusto Pinochet decidió dar un golpe de Estado junto con el ejército contra el gobierno del izquierdista Salvador Allende quien al verse acorralado por las tropas decidió suicidarse ese mismo día.
3: Recordemos que la victoria de Salvador Allende no tenía precedentes a nivel internacional porque se convirtió en el primer político abiertamente marxista en llegar al poder por medio de la vía democrática y mediante unas elecciones libres.
2: En plena Guerra Fría, este hecho fue visto como una amenaza por Estados Unidos y en concreto por la administración del expresidente Richard Nixon.
3: Estados Unidos trató de frenar el ascenso de líderes y movimientos progresistas en la región a través del fomento de dictaduras militares y estrategias geopolíticas, así que desde el inicio del gobierno de Allende se, fin se financiaron grupos opositores de ultraderecha para alentar el golpe, de, el, el golpe de Estado.
2: Fue Pinochet un militar de la confianza de Allende que traicionó al presidente chileno. La rebelión de los militares continuó hasta tener el control total y adueñarse del país y de las fuerzas del Estado.
3: Esta dictadura duró 17 años en medio de una fuerte represión contra disidentes políticos y una serie de reformas estructurales de carácter neoliberal en materia económica.
2: De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, unas 40.175 personas fueron ejecutadas. Detenidas y desaparecidas o torturadas, 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada, 377 ejecutados cuyos restos nunca fueron entregados a sus familiares.
3: Pues vamos a conversar sobre el golpe militar contra Salvador Allende a 50 años del 11 de septiembre de 1973. Sus repercusiones en la historia de ese país y la búsqueda por la justicia y la verdad que se lleva a cabo hoy en día. Con este propósito nos acompaña el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es investigador y director del CIALC, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina en los siglos XIX y XX. Maestro Rubén Ruiz Guerra, gracias, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por estar con nosotros en una fecha tan importante para, para todos los latinoamericanos. Buenos días, bienvenido.
18: Eh, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, es un verdadero privilegio estar con ustedes de nuevo y con el público matutino de Radio UNAM.
2: Muchas gracias, doctor, muchas gracias este, por esta por esta participación. Fíjese que, bueno, eh, después de, de todas las lecciones que nos dejó el exilio español en materia de testimonios, de obras, de recolección de, de datos, su impacto en la sociedad mexicana y en la sociedad española. Ahora tenemos la oportunidad de hacer una lectura de estos 50 años de, de, de este momento en Chile de una manera mucho más rica, con muchas más metodologías, más aproximaciones históricas. ¿Cómo lo recibimos desde nuestra casa de estudios, desde la universidad, para entender este proceso?
18: Mira, eh, nuestra universidad ha sido, tú lo sabes bien, un espacio plural, un espacio abierto, un espacio de diálogo académico acerca de los grandes temas que afectan no solo México, sino toda la región y el mundo. En ese sentido, el tema de los 50 años del de asesinato, de bueno, el, 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 el golpe de Estado, la muerte de Salvador Allende, que se suicidó, eh, es eh, ha sido muy muy importante. Lo hemos retomado, hemos tenido varias actividades, la Facultad de Economía, la Coordinación de Humanidades, el CIALC, mañana también eh, eh, el Programa Universitario de Democracia y Justicia Social, en fin, hemos tenido y vamos a seguir teniendo momentos de reflexión. ¿Por qué es importante reflexionar sobre este tema? Porque... Nos habla de un momento que es muy sensible... ...todavía hoy, 50 años después... ...que es la interrupción de un proceso democrático... ...por medio de la violencia... ...de una violencia verdaderamente desaforada... ...verdaderamente impresionante... ...y es la dictadura de Pinochet... ...es una de las dictaduras más sangrientas de América Latina... ...y conste que hemos tenido algunas dictaduras... ...verdaderamente eh, terribles en ese sentido pero eh, digamos el el tema aquí es que se cruzan varias líneas causales en este sentido por una parte ya lo mencionaron ustedes en su en su nota preparatoria, el tema de la guerra fría, un momento muy muy difícil en el ámbito de las regiones periféricas, a los procesos centrales, ¿no? De los Estados Unidos y de Rusia, se habla de guerra fría, pero en realidad fue bien calientita, ¿no? Hubo conflictos armados muy serios, y hubo el uso de la violencia de una manera muy impresionante, por supuesto, en nuestra región, pero también lo podemos decir en África y en Asia, ¿no? Entonces, entonces eh, eso realmente eh, nos ha pasado una enorme factura. ¿Qué hacer con la vida democrática de nuestros países y sobre todo qué hacer cuando? La vida democrática nos mete por vericuetos que a muchos o a algunos no les gustan. En el caso chileno, bueno, eh, por una parte los norteamericanos tuvieron un papel muy importante en su lucha contra Salvador Allende. Y no nada más desde que tomó la presidencia en el 70, sino desde antes hicieron una campaña muy importante en el 64 para evitar que pudiera alcanzar la presidencia en ese momento... Aunque la, eh, Eduardo Frei, que fue el ganador, ya hizo unos intentos de transformar ciertas estructuras eh, económicas y sociales en un país profundamente dividido en términos económicos. La desigualdad chilena ha sido proverbial para el caso latinoamericano, todavía hasta la fecha, ¿no? Entonces, eh, los norteamericanos, por una parte, eh, viendo en Allende un un enemigo casi personal del presidente y de su asesor eh, eh, de su asesor de seguridad nacional Henry Kissinger que en 1970 decidieron bueno primero tratar de evitar que tomara la presidencia, después ya en la presidencia de Allende decidieron hacerle la vida imposible, ¿no? Y hubo unos boicots muy, muy impresionantes, financiamiento a las oposiciones dentro de Chile y este es una segunda línea causal, una oposición sumamente encarnizada, sumamente eh, fuerte, sumamente violenta también, ¿no? Y eh, el tercer elemento ahí es que quienes digamos formaron la unidad popular eh, 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 se vieron en problemas para ir construyendo su proyecto o su proyecto de nación aunque lo iban haciendo el primer año de gobierno de Allende en términos económicos es impresionantemente económico eh, perdón impresionantemente sorprendente no el, el desempeño económico de, 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 del gobierno de Allende durante su primer año pero eh, y hay unas elecciones a mediados en marzo del 73 y en donde la unidad popular uh, mejora su desempeño electoral. Cuando sale electo Allende, obtuvieron más o menos el 33-34% de la votación. En esa votación de marzo del 73 obtienen el 44%, lo cual dice el que fuera embajador mexicano en Chile en aquellos momentos, González Martínez Corvalá, Gonzalo Martínez Corvalá, eh, le demostró a la derecha que no tenían muchas alternativas eh, democráticas para alcanzar el poder, para detener el proceso que estaban viendo, ¿no? Entonces hay varias líneas causales ahí muy, muy importantes que desembocan en unos hechos verdaderamente atroces.
3: Sí, eh, maestro, eh, bueno, pues es que es que simbra, cimbra y estremece escuchar, aunque lo hemos escuchado durante todos estos años, escuchar una vez más caer en cuenta ya con el reposo de la distancia eh, uh -huh. del tiempo de 50 años que han transcurrido todos estos, pues estos momentos tan eh, descarnados eh, dentro de este proceso de golpe militar. ¿Qué significó eh, la victoria? En, en, lo, en lo simbólico, en lo político, ¿qué significó la victoria del gobierno de Salvador Allende en 1970? ¿Qué significó como proceso nacional? ¿Qué significó también para eh, la región latinoamericana y Caribe?
18: Mira, significó un ejemplo mundial, eh, un, un, un gobierno netamente de izquierda alcanzaba el poder por la vía electoral, algo que no había sucedido en ninguna parte del mundo, ¿no? Y eso que fue su gran virtud también fue su gran problema, porque los que llegan por medio de las revoluciones se deshacen de los enemigos por medio de la violencia. No no fue el caso del de el gobierno de, de, de Salvador Allende. Entonces eh, eh, se marca un, un hito que habla de la esperanza de posibles cambios, ¿no? de, de, de la posibilidad de cambios indispensables. En los años 60 en América Latina, en toda América Latina, eh, que eh, empiezan a ver, eh, eh, a mostrarse de una manera muy clara los grandes problemas de nuestras sociedades un problema que sigue latente, no sigue latente, sigue presente hasta la fecha es el de la enorme desigualdad que hay en nuestras sociedades ¿no? desigualdad que toca los temas económicos pero que también toca los temas sociales, que también toca los temas políticos una desigualdad que necesitaba atenderse. Y varios países latinoamericanos lo hicieron de una o de otra manera. En algunos otros hubo eh, la demanda de que esos eh, cambios se dieran, pero empezaron a surgir estas dictaduras eh, eh, que, que reprimieron ese tipo de procesos. Entonces, lo que sucede en Chile en 1970 es un hito, un faro de esperanza para todos aquellos que deseaban transformar las sociedades en las que estaban viviendo, y por medio del de voto, por medio del de ejercicio democrático, y eso tal vez es lo más importante. Para nadie era un secreto desde los años 50 que Allende era un hombre convencido de su visión de izquierda, que era un hombre convencido de que había que transformar la realidad social y económica de nuestros países. Entonces que llegara al poder fue realmente algo muy, muy importante
2: este este proceso chileno eh, eh, doctor hay una hay una hay un, hay varios momentos de este proceso que hoy salen a la luz una enorme una enorme tristeza y decepción para muchos chilenos muy eh, con el corazón a la izquierda que eh, trataron de regresar a un Chile eh, tal vez muy imaginario muy ilusorio y se encontraron con un Chile muy conservador los años eh, del regreso del regreso después de este de, del término del gobierno de Pinochet este se estuvo estuvo marcado por un enorme conservadurismo según los periodistas que regresaron a Chile chilenos y que reportan pues un mundo que parecía haber olvidado la dictadura. Este, estos procesos son de una sociedad que también, en el fondo, que pues no pudo salir de Chile, se quedó en Chile, y que también vivió esta, este conservadurismo de una manera muy intensa que regresó a los tiempos de la democracia. ¿Es visible hoy ese proceso? ¿Es aleccionador? ¿Es una advertencia para nosotros?
18: Mira, en este momento, en este momento, la sociedad chilena está viviendo un proceso de, de, de polarización verdaderamente terrible. Michelle Bachelet, que es una expresidenta que tiene un cartel bastante significativo en, en, en la vida política de ese país, habla de que hay un ambiente tóxico, verdaderamente tóxico. Y eso se expresa de muchas y de muy diversas maneras. Lo que podemos decir es, por una parte,. En la elección en la que salió finalmente triunfador el, el, el presidente Boric, en la primera vuelta sacó más votos el, el candidato Kast, que era que es el candidato de la, de la ultraderecha. En la elección de la nueva constituyente ganado, ganó también la extrema derecha, la, la mayoría, ¿no? Estamos viviendo un proceso más bien en que actualmente hay un retroceso. Por ahí hay unas encuestas de latino barómetro que han medido el sentimiento, la emoción en contra de la dictadura de, de Pinochet y, y la aprobación que también tiene. Y es muy claro cómo a partir del año 2013 hay una baja de la desaprobación y una alza en la aprobación de la... De, de la dictadura de, de, de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso habla de un proceso pedagógico fundamentalmente, no ciertamente la transición a la democrática a la democracia fue un repudio a la figura de Pinochet y a la posibilidad de que se quedara en el gobierno todavía varios años más, pero también fue un proceso negociado, no fue un proceso en el cual no se pudieron tomar muchas de las medidas más fuertes, más importantes que se pudieron haber tomado en algún otro de los países eh, 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 de América del Sur, si tú ves el el caso argentino, por ejemplo, pues ahí los militares de mayor grado, de mayor responsabilidad en su dictadura, pues bueno, fueron enjuiciados y varios de ellos fueron a dar a la, a la cárcel, terminaron sus días ahí. No no fue el caso de Pinochet, por ejemplo, porque fue, digámoslo, de alguna manera, un proceso negociado, vamos a decirlo así, ¿no? Pero el tema ahora es que... Eh, 30 años después de, de, de ese paso, de ese cambio. Eh, eh, el tema es que ha subido la aprobación de, 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 de la dictadura y sobre todo las medidas más extremas, ¿no?, en donde ya hay sectores de la población que hablan de que si fuera necesario repetirían la historia, ¿no?, lo cual es verdaderamente terrible. En ese sentido, creo que la posición que, que debemos tomar todos desde fuera es en apoyo a, a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Boric, en el sentido de insistir en que los problemas de la democracia se tienen que resolver con la democracia.
3: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible, cómo nos explicamos ese momento, eh, esta, pues es la presencia de la ultraderecha de inspiración pinochetista hoy todavía en Chile eh, cuando paralelamente también se han dado procesos de búsqueda de eh, familiares desaparecidos eh, cuando vemos constantemente escuchamos los testimonios de ay se reencontró con su abuela que lo buscó desde el primer momento eh, y, y, y bueno, tal, tal vez fue la historia de un niño que terminó viviendo con una familia en, en otro país, en los Estados Unidos o eh, pues eh, historias eh, pues estremecedoras que de reencuentros y de búsquedas todavía que continúan después de, de aquel momento de hace 50 años. ¿Cómo, cómo, cómo se explica esto, eh, profesor, que, que ocurre paralelamente en Chile?
18: Mira, yo me atrevo a pensar que son procesos pedagógicos. ¿A qué me refiero con esto? la que digamos quienes apoyan quienes favorecen quienes eh, de alguna manera justifican explican y aún desean la, la dictadura de las fuerzas armadas eh, se han creado una una mitología muy muy sensible al respecto no que apela sobre todo a, 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 al hígado de la gente a, a las emociones ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, desde hace ya tiempo se creó la idea de que la dictadura con todas las reformas económicas, estas reformas neoliberales que ustedes señalaron muy bien en su, en su cápsula, eh, fue eh, lo que condujo a Chile al éxito económico. Pensemos que Chile ha sido dentro de las sociedades latinoamericanas una, una sociedad con un cierto buen desempeño en lo económico, pero las cifras reales no, no, no dan para eso. En realidad el despegue económico de Chile viene con el, el paso a la democracia, con los gobiernos de la concertación. no Entonces, bueno, pues ese es uno de los temas otro de los temas. Eh, una de las políticas norteamericanas en relación con el gobierno de, de, de Allende, políticas que buscaban hacer llorar a la economía chilena, según eh, frase de Henry Kissinger, era fue por una parte financiar grupos de oposición, grupos violentos de oposición, pero sobre todo ...financiar medidas... ...vamos a decirlo con un término... ...que suena muy feo... ...pero creo que es el adecuado ahorita de boicot... ...y esto habla por ejemplo... ...de una gran huelga de transportistas... ...de huelgas en... ...ciertos sectores esenciales... ...de la economía... Eh, ...que eh, generaron particularmente... ...en el último año de gobierno... ...de Salvador Allende... ...una enorme enorme crisis económica... ¿no? ...pero fue una crisis económica provocada por una parte de manera consciente por los enemigos del gobierno y por otra parte eh, que se explica también por el contexto internacional que se estaba viviendo, recordemos que todos los países eh, no solo latinoamericanos sino del mundo vivieron una terrible crisis que también explotó en el 73 que tiene que ver con el encarecimiento cuatro veces del de precio del petróleo en el 70 el petróleo se vendía entre 2 y tres ...dólares el barril y para 1973 la organización de la OPEP la organización de países productores y exportadores lo subieron a 12 dólares el barril es un crecimiento verdaderamente impresionante y además se generó una enorme 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 escasez del petróleo pero no solo eso los norteamericanos desde el 71 habían dejado flotar el dólar lo cual también generó una serie de, 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 de problemas económicos que si flotar lo, de, lo, lo desamarró de la existencia de oro en sus reservas no entonces se pudieron sentir libres para imprimir dólares así eh, libremente entonces todos esos fueron factores que fueron generando una situación económica muy fuerte y entonces hasta la fecha si tú puedes leer los comentarios en redes sociales y demás, hay mucha gente que recuerda ese último año año y medio del gobierno de Salvador Allende como un gobierno de una terrible, terrible crisis económica. Y entonces el discurso es que la dictadura vino a resolver ese problema. Y eh, la otra cosa es que también, y esto, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden venían ya de alguna manera avanzando hacia la desestabilización, dejaron de cumplir su papel, ¿no? Entonces sí se empezó a sentir que particularmente los grupos de, de paramilitares de, de derecha, etcétera fueron generando mayor violencia. Entonces se ha generado toda una un discurso acerca de que el gobierno de Allende no fue un gobierno capaz de mantener el orden, la economía y hacer las cosas como se deberían de hacer entonces, y entonces se plantea que los grandes salvadores fueron los militares.
2: Uh -huh. ¿Y de dónde viene ese pensamiento tan conservador, doctor? ¿Cómo, cómo se puede uno explicar el, este este origen eh, tan tan de ultraderecha, ese ¿Es lo religioso lo que determina o son ciertas formas de conservadurismo que vienen desde muy, 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 muy el pasado, muy el pasado colonial? ¿Cómo, cómo se entiende? Eh,
18: mira, todas nuestras sociedades, todas las sociedades latinoamericanas tienen una vertiente conservadora muy, muy importante, ¿no? Eh, yo no soy particularmente... Eh, eh, cercano de, 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 de la Iglesia Católica, pero sí habría que recordar que en los años 60 y 70 eh, se, ha, se, se, se desarrolló la opción preferencial por los pobres, ¿no? Entonces ahí la Iglesia Católica tuvo un papel significativo, pero esto vino, eh, se echó para atrás ya a finales de los años 70. Y eh, bueno, en ese sentido, por ejemplo, ya una de las últimas medidas que estaba planeando Salvador Allende, que era muy probablemente eh, convocar a un plebiscito para ver cómo, qué decían los chilenos acerca de cómo debía funcionar su gobierno, por una parte, y por otra parte, una invitación a recuperar el diálogo democrático fue apoyado por el arzobispo de Santiago en ese momento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más bien tiene que ver con... Eh, la defensa de los eh, privilegios de ciertos sectores eh, eh, privilegiados de nuestras sociedades ¿no? y bueno, hay que reconocer también que la sociedad chilena es una sociedad que ha sido particularmente cercana a los temas de la marcialidad a los temas de eh, una, un, un, un una ejercicio de la autoridad que no es particularmente amable te pongo un ejemplo, los mexicanos somos cuidadosos para decir todo, para pedir todo, ¿no? Usamos los diminutivos, hablamos, le damos vueltas, en fin, y hay otras sociedades en donde eso no es y, 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 y no nos entienden, ¿no? Creo que ese es uno de los temas que también puede haber ahí en el caso chileno, ¿no? Una, una cierta forma de ser, una, una idiosincrasia, vamos a decirlo de alguna manera, en donde eh, pues se piden que las cosas sean más eh, eh, directas y, vamos a decir, ejecutivas, ¿no? Puede ser, pero yo creo que ahí el tema central es este de, de la pedagogía, ¿no? De, de qué es lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se recuerda lo que se recuerda.
3: Sí, maestro Rubén, bueno, nos vamos acercando al cierre, un comentario pues de cara al... ...al presente y sobre todo el futuro inmediato... ...del gobierno que actualmente encabeza eh, Boric... Eh, ...un gobierno progresista se dice... Eh, ...digamos haciendo tal vez una distinción... ...con la izquierda de aquellos momentos... ...de aquellos años... ...una izquierda eh, pues que también... Eh, ...digamos comparte alguna identidad... ...con otros otros gobiernos... El de, el, de, ...el de Cuba en su momento... ...otros eventos también políticos... ...de esa naturaleza que tuvieron lugar... ...en, en América Latina... ...hoy con una izquierda eh, probablemente distinta... Más más orientada a los derechos humanos, pero con muchas cuestiones en contra eh, o, o a contracorriente de eh, la propuesta de Boric. ¿Cómo se ve esto, este, este, esta manera de entender la nación y su progreso en, en manos de un presidente, el presidente más joven de Chile? ¿Cómo, cómo lo ve?
18: Mira, haces muy bien en señalar que la izquierda de Bolche es una izquierda diferente a la que conocimos los que tenemos 60 o 70 años, ¿no? Eso es muy importante porque es una izquierda que se tiene que manejar bajo criterios y patrones distintos de comportamiento. Y poniendo énfasis en algunos otros temas que en aquellos años ni se nos ocurría, ¿no? El tema de los derechos humanos, aunque ya existía, no era así como una de las preocupaciones fundamentales. A mí me parece que el gobierno de Boric ha sido sumamente cuidadoso, justamente teniendo en cuenta digamos la, 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 la enorme polarización que ha venido creciendo en, en, en Chile que no es culpa de Boric es algo que viene de tiempo atrás te decía yo de la encuesta del Latino Barómetro que lo marca cuando menos desde el 2013 eh, ha sido sumamente cuidadoso propuso un eh, un, un pronunciamiento diciendo pues, que queremos avanzar, queremos trabajar en la preservación de la democracia, queremos conservar el diálogo democrático, etcétera, y antes de que se supiera la, 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 el, el contenido exacto del pronunciamiento que él estaba proponiendo ya la eh, eh, Unión Democrática Independiente, la extrema derecha, ya está diciendo que ellos no se iban a subir al carro, que ellos no iban a firmar nada que justificara o que eh, eh, hablara bien de Salvador Allende. No había nada de eso en el pronunciamiento. ¿no? Me parece que en este es una, es un momento muy delicado en la vida política chilena, en el cual, eh, pues bueno, quien tenga la autoridad tendrá que ser muy prudente en términos de ir eh, resguardando los equilibrios Pero sí con una mira muy clara al fortalecimiento de los mecanismos democráticos para la toma de decisiones La democracia puede que sea el peor sistema político que existe, pero es el que nos ayuda a resolver los problemas, ¿no?
2: Sí, pues muy 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 complejo. Le agradecemos muchísimo este Rubén que se haya dado el tiempo de estar con nosotros, Rubén Ruiz Guerra, director de, de este del CIALC, uno de los nuestros centros más importantes de investigación sobre América Latina y pues, si quiere si quiere si quiere agregar algo, ¿cómo se ve también desde la universidad? Estas, estas otras miradas también académicas sobre Chile, cada, uni, cada universidad y su orientación marca esa aproximación sociohistórica al problema, ¿verdad?
18: Eh, tienes toda la razón, pero mira, eh, eh, ya, ya te comenté nuestra universidad, que es una universidad plural, pero tiene un, una meta muy clara en el términos de la búsqueda de la de, de, de una sociedad democrática y el respeto a todas y todos los seres humanos y con los derechos que esto implica. Yo creo que una de las responsabilidades que tenemos como instituciones de educación superior es justamente... Eh, avanzar en la búsqueda de eh, eh, la verdad. Yo sé que ya en los tiempos posmodernos hablar de verdad siempre te van a decir, bueno, pero es que es relativo, depende de dónde lo estás viendo, etcétera. Yo me formé como historiador y yo estoy convencido que uno de los elementos que son fundamentales son los hechos concretos que pueden ser demostrados a través de testimonios. Y yo creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos que avanzar y sobre las cuales podemos construir. ¿Y qué es lo que tenemos que construir? Justamente una sociedad como la que nos ha hecho posible a nosotros ser, como la que ha hecho posible que nosotros trabajemos. Una sociedad en donde haya pluralidad, en donde haya respeto, en donde haya mecanismos de solución de los conflictos
3: ahí está, muchas gracias doctor qué, qué importante para nosotros pues tener estas conversaciones estas eh, charlas rememorar, eh, traer de nuevo al presente aquello que ocurrió hace 50 años pero de lo cual no nos hemos sacudido como eh, nos incluimos pues como región latinoamericana, como pueblo latinoamericano en, en aquel momento que bueno pues este, este golpe que se le asestó a la sociedad chilena qué importante recuperarlo hoy, seguir teniendo estas reflexiones que probablemente no se han acabado. Probablemente las enseñanzas de hace 50 años todavía perduran y seguirán eh, en, en el futuro. Eh, muchas gracias, maestro Rubén Ruiz Guerra, investigador y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, de la UNAM. Hasta, hasta pronto.
2: Hasta pronto. Gracias a ustedes y a su público. Muchas gracias, doctor.
3: Gracias. Bien, pues nosotros no. seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales. Bueno, pues hoy en aquello que solía llamarse Twitter y que ahora se llama X esa red social hoy tiene como eh, pues en sus tendencias en los primeros sitios de sus tendencias el hashtag golpe de estado para referirse a Chile para referirse a esta conmemoración a todos los eh, pues mandatarios, líderes, personas eh, que, que, que están enviando comentarios a través de la red social, está Evo Morales por supuesto eh, y bueno pues otros más, la presencia también que tuvo eh, eh, ay, se me, está, ...se me está yendo... ...bueno pues... ...el, el expresidente... Eh, ...ay se me está yendo. ...bueno hay varios... ...es que en el, en el evento que tuvo lugar ayer... ...en el en el Palacio de la Moneda... ...pues varios, varios personajes importantes... ...de América Latina... ...se dieron reunión para hablar... ...para hablar de... Eh, de, ...de esta conmemoración... ...José Mújica me refiero... ...se mm. me fue, perdón... Mm. Eh, ...pues es entre los... ...entre los personajes destacados... ...y muy respetados también... En América Latina, pues hablando José Mújica del golpe de estado en Chile, estuvo por allá el presidente López Obrador, bueno pues son muchos los comentarios que se dan cita este día y donde durante el fin de semana también eh, con respecto a esta conmemoración. Eh, no, dice, por ejemplo, Gabriel, Gabriel Boric, ante la visita del presidente López Obrador, dice, tras el golpe de Estado, México nos tendió la mano y recibió a más de 3.000 compatriotas. A 50 años del golpe recibimos la visita oficial del presidente López Obrador para profundizar los lazos de amistad entre, entre nuestras naciones, dice el presidente de Chile, Boric. Eh, bueno, ese fue un mensaje del día de ayer. Miguel Ángel, vamos a hacer una pausa musical con otro clima porque también entre las efemérides de esta, de esta mañana se encuentra el Festival de Abándaro que mm. pues cumple 52 años, Miguel Ángel.
2: 52 años Abándaro con muchísima documentación ya alrededor de esta, de esta manifestación que hace que se congreguen todos los procesos de la... De la, de la crisis cultural que arrancó en los años 50 que ahora vemos ya materializado en muchísima música, muchísimo cine y en la curaduría de Bruno Bartra se materializa con Me quieres cotorrear de Kenny los eléctricos.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios
0: verá en equilibrio
3: única Granatum, las semillas rojas de los chiles en nogada es el tema de hoy con la doctora Clementina Kiwa en Biosfera en Equilibrio, querida Clementina, te saludamos como siempre con mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias, es que bueno ya estamos de plano en la temporada de los chiles en nogada
16: sí. y pensemos que es un platillo típico, muy simbólico que a veces ya se considera como platillo nacional. Y para no empezar con polémicas sobre la manera de preparar estos famosos <risa> chiles, me fui a, lu a leer sobre ellos en la enciclopedia La Ruz de la Cocina. Ahí se explica que este guisado se prepara con chiles poblanos rellenos de carne de res, a veces mezclada con carne de cerdo, eh, y se prepara como en picadillo o deshebrada. La carne se guisa con manzanas, peras y duraznos picados y plátano macho, y además se le agregan almendras, piñones, pasas y acitrón. Este último, por venir de especies en peligro de extinción, se ha estado sustituyendo poco a poco por otro tipo de frutas cristalizadas. Se aclara en la misma enciclopedia que los chiles se pueden capear o no y se sirven con una salsa preparada en frío que incluye nuez de castilla, queso de cabra fresco y leche o agua para darle la consistencia de una salsa. Dependiendo del gusto y de la tradición familiar, la nogada puede ser dulce o salada. La granada es un protagonista indispensable del adorno de los chiles en nogada, que junto con el perejil le dan el toque simbólico de la bandera trigarante a este famoso y delicioso guiso. La granada, o Punica Granatum, es un pequeño árbol o arbusto que mide de 5 a 10 metros de alto. Las ramas tienen espinas y pierden las hojas durante el otoño. Sus flores son muy llamativas por ser grandes, de unos 3 centímetros de diámetro. Son solitarias y rojas. El fruto es un tipo de baya. Esto quiere decir que las semillas están rodeadas de un tejido blando comestible. La mayoría de las bayas tienen una piel suave, como la del jitomate y las uvas. Las bayas de la granada tienen una piel dura coriácea que se denomina balausta, y que puede mantener frescas a las semillas por mucho tiempo. El tejido carnoso que rodea las semillas de la granada, la parte comestible, puede variar de color rosa al rojo brillante. El botánico brasileiro, brasileño Jaime Teixeira da Silva explica que el nombre púnica quiere decir manzana y granatum significa granuloso es decir, manzana con muchas semillas. Punica granatum es una especie que describió Linneo en 1753 en su famoso libro Especies Plantarum. Originalmente, la granada y la otra especie del género punica estaba en su propia familia, Punicace, pero después de estudiar a las dos especies desde la perspectiva molecular, científicos chinos concluyeron que pertenece a la familia Litraceae, una familia que se distribuye por todo el mundo y en la que también está la planta de la jena. Las granadas son originarias del noreste de Turquía hasta el norte de Pakistán. Todavía existen plantas silvestres en Turquía, Albania y Montenegro, y la especie no se considera en peligro de extinción. Los antiguos pobladores de esa región domesticaron a Punica granatum, y el resultado fueron plantas que producen frutos muy grandes, de hasta 12 centímetros de diámetro, que se reproducen principalmente por esquejes, es decir, por pedazos de ramas que se dejan enraizar en agua. Los cultivares de granada son muy longevos. Algunos arbolitos tienen unos 200 años de edad. En el libro Pomegranate, Robert Smith dice que posiblemente los humanos consumían granadas desde el Neolítico, y fue en ese tiempo que empezaron a domesticarla, pero de acuerdo con Daniel Sohari en el libro Domesticación de las plantas en el viejo mundo, los registros más antiguos de granadas son de hace más de 4.000 años antes de nuestra era, específicamente de la era del bronce de Jericó en Palestina. Añade que por el contexto en el que se han descubierto muchos restos, se percibe que las granadas eran objetos de lujo. Además explica que la evidencia posterior de granadas en, en Mesopotamia es sólo por pinturas y artefactos que las tienen ilustradas. Los primeros frutos y semillas que se descubrieron en excavaciones arqueológicas son de Egipto y son posteriores. Por ejemplo, un descubrimiento notable es de Tebas, en donde se encontró un, frito, un fruto seco completo en la tumba del mayordomo de la reina Faraón, Hatsheput, de más o menos 1470 años antes de nuestra era La Granada ha sido muy apreciada desde tiempos remotos y es probable que su cultivo llegara hasta China por la ruta de la seda pero también se ha naturalizado en el sureste asiático en África tropical y en la región mediterránea de Europa A México llegó por los jesuitas que la trajeron a nuestro país en el siglo XVIII y la llevaron hasta California la granada se consumía como fruto o en jugo y todavía hoy los turcos y los persas la usan de manera similar a como se utiliza el jitomate. Una forma, eh, Un ejemplo de esta forma de aprovechar a la granada es en el famoso eh, guisado denominado fasenjan, también con conocido como ordak. Este guiso que lleva carne de cerdo, pato o pollo, se baña en una salsa elaborada con jugo de granada y nueces de castilla. Esta salsa se cocina como cualquier salsa, es decir, primero se fríe cebolla, a la que luego se le agrega el jugo de la granada y las nueces enteras. La mezcla se deja espesar en el fuego y se sirve con arroz, que pues a mí me suena un poquito a los chiles en hogada. Históricamente, la granada también se usa como planta de ornato y por sus propiedades medicinales. El mismo Robert Smith nos cuenta que Hipócrates, Plinio y otros sabios griegos utilizaban las, el, al fruto como medicina, usaban su jugo y pieles, así como las flores. Esto posiblemente se debe a que la fruta de la granada contiene grandes cantidades de minerales como magnesio, calcio, selenio y fósforo, entre otros. Además, tienen vitamina, vitaminas A, C y B, polifenoles, antioxidantes y taninos. En el artículo científico, Avances Tecnológicos en la Granada, expertos de la India explican que los taninos están en todas las partes de la planta, en el fruto y su cáscara, en la corteza del tallo y la raíz y en las hojas. Pero además de las flores y los frutos secos, se extraen tintes naturales que se utilizan para pintar lana, seda y otros textiles. Actualmente se hace muchísima investigación para explorar las propiedades medicinales de la Granada. En mi investigación para esta participación me encontré que se han estudiado estas propiedades como antioxidante, para combatir el acné, para mejorar la memoria, para utilizarla como antidiarreico, como terapia anticancerígena y para tratar la hipertensión entre muchos usos más. Además, se estudia para utilizarla como colorante para materiales textiles como el algodón y seda y para teñir maderas, etcétera, etcétera. La granada también, si se busca un poquito, tiene un simbolismo enorme en muchas culturas. Por ejemplo, en la Edad Media fue considerada un símbolo de amor y fertilidad. Existen unos 500 cultivares de granada en el mundo. Tristemente, se le ha dado preferencia a cultivar solo unos 50, por lo que a las y los científicos que investigan sus diversas propiedades alimenticias, médicas o industriales, les preocupa la pérdida de diversidad genética en el cultivo. Si se pierde esta diversidad, se arriesga la capacidad de los cultivos para resistir enfermedades. Afortunadamente, todavía se está a tiempo para proteger los cultivos menos utilizados y hay plantas silvestres que también pueden jugar un papel muy importante en el mantenimiento de la diversidad genética de los cultivares. En México, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la granada se cultiva en 17 estados de la República. El principal productor es Morelos, que cosecha poco más de 1.500 toneladas de fruta al año. La temporada de cosecha es de julio a octubre, y su principal consumo es, por supuesto, para adornar los chiles en nogada. Pero bueno, después de conocer la maravillosa historia detrás de la púnica granatum, me quedé pensando que quizás deberíamos de incorporar más de estas plantas en nuestros jardines y a nuestra dieta no sé qué piensan ustedes y nuestra audiencia queridos Berenice y Miguel Ángel.
2: Pues es deliciosa la granada, quienes hemos tenido la fortuna de vivir junto a un árbol de granada, sabemos la la, la, diversidad, hay más de, según yo sabía había más de 500 especies en el mundo, pero en México progresan la que está en Puebla, la que está en San Luis Potosí y la que tenemos en la ciudad de México que es muy, muy fecunda, sobre todo si se, si se abona bien el suelo, da unas granadas enormes, lo que pasa es que hay que controlar el crecimiento porque crece y quienes se festinan con ellos son los pájaros no,
16: bueno pues hay que darles hábitat a los pájaros sí. porque casualmente estaba yo viendo casi no hay información de esta relación con la naturaleza y me uh -huh. pareció que, bueno, ayer le decía a mi esposo, tenemos que comprar una granada porque es un árbol hermoso que que puede realmente darle una vida muy particular a los espacios verdes. Sí.
11: sí.
3: Pues muchas gracias querida Clementina Quigua, eh, pues nos dejaste además con el apetito listo para, para entrarle Bueno, ya ya temporada de chiles en Hogada, creo que desde agosto eh, no sé cuántos llevas tú en tu lista la mía cada vez es más larga eh, y pues viene ya el, el 15 y 16 de septiembre para seguir con estas delicias gastronómicas en nuestro país y con la, eh, pues con toda esta información de lo mucho, que de los muchos beneficios que se han documentado Científicamente sobre la Granada Muchas gracias querida Clementina Y te deseamos lo mejor en estas fiestas patrias
16: Igualmente y disfruten los chiles en Nogada Este próximo 15 de
3: septiembre Por supuesto, muchas gracias, hasta pronto 10 de la mañana Nos dicen por acá, Leonardo Ávila Es su cumpleaños, feliz cumpleaños para ti Nos pide que les, le enviemos un saludo Y con esto pues terminamos la emisión De esta mañana, gracias Miguel Ángel
2: Nos vemos, Este, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Locución, es Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia Sonora.